0: دروت به همه یاران و همراهان عزیز امیر عباس از هم سیاوش در سنای یک کنگری ملی ایرانیان این افتخار را دارم که در کنار همکارانم انکاستهنده صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر کره خاک امروز 17 می میه 2020 هست اگه اشتباه نکنم 28 همه اردی بهشت 1399 و فهم کنم دا دیگه میریم توی 29 هم. اگرش درست متوجه شده باشم میریم توی 29 اردی بهشت هشت اما با یه برنامه دیگه با شما هستم امروز راستش میخواستم امروز اصلا کلا برنامه یک چیز دیگه‌ای باشم اما بخاطر خاطر بیتعرف بهتون بگیم امروز میخواستم با هم دیگه در حین صحبت به صورت زنده اینان مخصوصی رو درست بکنیم که حالا من کلش میکنم به وقت دیگه اخبار خیلی زیاد هست میخوام دوره اخبار یکم با هم دیگه صحبت بکنیم مدت هاست که یکی نگاه مفصل به مجموعه اخبار نداشتیم بازم دعوتون میکنم که حتما سایت خبری کنگلر رو فراموش نکنید همراه باشید دنبال بکنید nicnews.org با آخرین اخبار و تحولات اخباری که توی واقعا هیچ کدوم از شبکه های دیگه نمیتونید این اخبار رو ببینید میتونید توی این وبسایت اونها رو دنبال بکنید و که خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان هم هست nicnews.org و من حالا سعی میکنم امروز هم یک نگاهی به آخرین اخباری که روش وجود داره با هم دیگه بندازیم همین الان دارم میبینم خبر این که شرکت نفت روزنفت بزرگترین شرکت هایی میشه با بزرگترین شرکت نفتی دولتی روسیه هم هست به نایی دولتی نیمه دولتی بعد از این که اتحاد جمعیل شوروی فروپاشید و فدراسیون روسیه تشکیل شد افسران کاگبه مثل همین کاری که سردارای سپاه دارن میکنن الان توی ایران اومدن خصوصی سازی های خاصی رو را انداختن و خیلی از چیزها رو مال خودشون کردن خیلی از صنایع مثلا دولتی رو که توی اتحاد کمونیستی شوروی قرار بود همه چیز مال همه مردم باشه و هیچ کس حق نداشت برای خودش انبال و داری هایی داشته باشه اما یک دفعه از توش میلیاردرهای بزرگ روس که تقریبا همشون هم می مال آریو سازمان اطلاعات ارتش سرخ شوروی یا مال کاگب سازمان اطلاعات شوروی بودن یا اینکه از سران حزب کمونیست شوروی بودن همین اتفاق در چین کمونیست هم رخ داده حالا بمانند. افزای اح فعالیت های فعالیتنییررو وابسته به رژیم مله در، امریکا و اروپای غربی که اینم یکی دیگه از اخباریه که توی نایسی نیوز میتونید ببینید به آتش کشیده شدن مکانهای مقدس مذهبی برای هر کسی که شیعه اصناهش عشری یعنی نیست توی ایران الان چند روزه که رواج پیدا کرده متاسفانه معبد آرامگاه استر و مردخای توی همیدان چند روز پیش به آتش کشیده شد بعد از اون معبد هندوها توی بندر عباس به آتش کشیده شد می دو روز پیش بود و امروز ما شاهد به آتش کشیده شدن قبرستان مسیحیان توی اسلام شهر بودیم توی هومای تهران که به نظر میاد یه هکلکت هماهنگ شده با حمایت رژیم داره این کارها انجام میشه توی شهرهای مختلف کشور این های آتش اختیار آتش های به اختیار خودشون رو که خامنه این اختیار رو بهشون داد حالا دارن می کشن به همه جا و در این مورد, مورد کار دارم یه مقدار امروز صحبت دارم شب‌های قدر ملاهای حاکم بر ایران هست شیعیان اصناعشری هفته پیش بهتون گفتم که تا وقتی که شیع روی دوش ما سواره نقد میکنیم، توهین هم بهش واقعیت واقعیت‌هاشون رو میگیم. وقتی که نشون میدن برای هیچ چیزی، هیچ عقیده دیگه احترام قائل نیستند به قول خارجی‌ها let's give them the taste of their own medicine سرقاشق دارویی رو که خودشون دارن به این زهری رو که دارن به همه تفکرات دیگه باورهای مذهبی دیگه میدن. یه سرگاشاقو به خورد خودشون هم بدیم و ببینم چه حسی داره برای آخوندها چجوری به سر و صورت خودشون خواهند زد اگه ما همونجوری باشون صحبت بکنیم که اینا با بقیه ایمان دارن به هر چیزی ایمان به گاو یا ایمان به امام زمان و عمیت ها رو اینا ایمان به هر چیزی ایمان ایمان دیگه اگه قرار اینا توحیم بکنن به همه بذارید که من توهین بشنون ببینیم حسشون چه جوری میشه. اه همینجور توی خبرهای انایسی نیوز دلار زار تومانی، دستکاری بازار بورس و راهکارای حسن کلید برای دووم آوردن تا پایان ریاست جمهوریش اه... که یک سال بیشتر هم نمونده اه... اینم حالا امروزم بهش خواهیم پرداخت یادم بمونه اگرم یادم رفت بچه یاد بکنید تطمید توی کامنت ها که درباره این بحث دلار هم با صحبت بکنم حسن روحانی به هر قیمتی میخواد کسری بودجه خودش رو این روزا جبران بکنه و داره دست به هر خص و خاشاکی میبره و نیدی در یعنیت متحده برای ممانعت از حرکت نفت کشای به ونزوئلا وارده عمل شد پنج نفت کشه جمهوری اسلامی پنج نفت کشه ها... رژیم موله ها که نفت مردم ایران بنزین رو داره میبره با خودش بنزین مردم ایران رو داره میبره بده به دیکتاتور دوست نیکولاس مادورو در ونزوئلا در این مورد صحبت می که بازی رژیم چی هست کجا میخواهم برم و چیکار کار دارن میکنن من یه چک بکنم اگر چون امروز من یه مقدار دیرتر شروع کردم به درخواست دوستان در یور uh, تایم بود که یه خورده دیرتر شروع بشه بله الان میبینم که برنامه الان روی شبکه مواردی یور تایم هست و میتونید اونجا هم ببینید احتمالاً چون هم با تخییر شروع شد من یه بار دیگه برای آره عزیزانی که در داخل کشور در نسریق شبکه یور تایم تی وی ما رو میبینن امیر با افخروبر هستم سیو در سنای کنگره ملی ایران خب، بذارید بپردازیم قبل از هر صحبتی میخوام یادی بکنیم از قهرمانان راه آزادی گفتم توی لایف های گذشته که عجنگ داودی هیفده همین سال زندان خودش رو داره پشت سر میذاره علم. هیفده سال زندان در تبعید زیر شکنجه بدون حق ملاقات حق داشتن وکیل حق مرخصی آ رو سالیان ساله میشناسم. آ رو من از سال فکر می کنم 2021 2001 الان حدود 20 ساله. ما در ایران با هم دیگه جنبش مستقل دانشجویی که شاخه دانشجویی جنبش آزادی ایرانیان بود هر دو اینها رو تاسیس کردیم. کارهای زیادی با هم انجام دادیم توی ایران. بعد به زندان افتادیم. من یه مدت رو در تبایید توی زندان قصر بودم اررنگ توی زندان اوین افتاد بعد من زندان قصر رو که بستن ما منتقل شدیم چند نفر سیاسی که اونجا بودیم اومدیم مدتی رو دوباره توی زندان اوین با همدیگه بودیم و حتی توی سال‌های زندان هم هنوز اررنگ دستگیر نشده بود من توی زندان بودم اون موقع که فیلم فوربیدن ایران رو یک همکاری خوبی داشتیم که این فیلم ساخته بشه اررنگ رو توی اون فیلم برای اولین بار دیدید که کنار خانم جنگ کوکان دیده می شود. خبرنگار کانادایی که به ایران اومده بود و سر همون فیلم هم شناساییش کردن بعد با کمک خبرچین وزارت اطلاعات احمد باطبی وزارت اطلاعات تونست اررنگ رو دستگیر بکنه اررنگ مدرسه ای داشت در بچه های خونه ما اونجا بود میدونن حتما تو سرای تهران بیلا ایک مدرسه بود بسم مدرسه پرتوی حکمتی ایک مدرسه سه طبقهی بود ام... که ازرنگ مدیر این مدرسه بود و صاحب این مدرسه و طبقه دوم مدرسه رو که طبقه مدیریت بود به نوعی در اختیار ما گذاشته بود جلساتمون اونجا گذاشته میشد برای هماهنگی هنگی جنبش دانشجوی برنامه هایی که داشتیم و ام... باور کنید یعنی کار غیرقانونی هم انجام نمی شد. یعنی تمام کارهایی که می کردیم کاملا طبق قانون اساسی درب و داغون همین رژیم ها هیچ کار غیرقانونی نبود. و آگاه می کردیم مردم رو برنامه رو برای جنبش دانشجوی هماهنگ می کردیم. اشتباهی کردم من که احمد باطبی رو معرفی کردم به اجرنگ داودی و وقتی من زندان افتادم چون ما باقعا فکر نمی کردیم محمد باطبی خبرچین وزارت اطلاعات باشه وقتی به زندان افتادم توی زندان قصر خب، دیگه کنترل نشده باطبی دائم می رفت سراغ ارژنگ و همزمان هم موبایل خودش رو روشن می وقتی با ارژنگ صحبت می کردن توی همین مدرسه و شرایطی رو فراهم کرده بود که پرونده سازی برای ارژنگ بتونه صورت بگیره توسط اطلاعات بعدن ارنگ وقتی متوجه شده بود بعد از ساختن فیلم فوربیدن ایران که وزارت اطلاعات داره میاد که بریزن توی مدرسهش و لوازم رو جمع میکنه میذاره صندوقعه به ماشینش پیکان سفید رنگی داشت که از کشور بیاد بیرون و مخصوصا کیس های کامپیوتر اینا خیلی از نامه های ما های ما که می نوشتیم توی همین آفیسی که داشتیم دروقع توی مدرسه ارنگ د افیسه پنهانی که داشتیم اینجا را انجام می‌شد همه کیسارو صنداقه به ماشینش گذاشته بود و از تهران خارج میشه رنگ میره میاد که به سمت غرب کشور فهم می‌کنم تو جاده زنجان بود که احمد باتبی بهش زنگ میزنه و خب ما واقعا فکر میکردیم یعنی چون هر سه ما با همدیگه دیگه سند امضا کرده بودیم من باطبی و رنگ داوودی که پایه‌گذاران جنبش مستقل دانشویی بودیم و جنبش آزادی ایرانیان فکر می کردیم این یعنی یک دوسته با طبی تماس میگیره با ارزنگ میگه کجایی پیداد نمی کنم ارزنگ میگه فکر میکنم اطلاعاتی ها میخوان بیام بریزم توی مدرسه مشکوک شدم و اینا و من جمع کردم دارم میرم از کشور بیرون و با میگه منم میخوام بیام من الان تو مرخصی زندانم بیا منم ببر و به این شکل ارزنگ میگه باشه من میام فقط نمیمونم یه جایی توی خیابون قرار بذار بیام سوارت کنم با هم بریم و برمیگرده با ماشین دوباره میاد تهران احمد چند بار باش احمد باطریق جای قرار رو تغییر میده گویا اطلاعاتی رو میخواستن قشنگ کامل بدونن که جای امکان فراری وجود نداشته باشه اول جون دانشگاه تهران قرار میذاره بعد میگن نه بیا خیابون پشت دانشگاه تهران جلوی پارک لاله توی بولوار کشاورز و قرار رو اونجا میذارن یک منطقه خلوت تری بود بنسبت جلوی سینما که ارژنگ بعدن خودش برای من تعریف کرد و تو یک نامه هم با دستخط خودش نوشت که میسته کنار خیابون بعد احمد باطبی رو می‌بینه صداش می‌زنه میگه بیا بالا احمد و باطبی هم همینجوری با این نگاش می‌کنه مأمورا اصل رو می‌ذارن روی سر ارژنگ و دو تا ماشینش رو ماشینای وزارت اطلاعات می‌گیره و ارژنگ داودی رو دستگیر میکنن وقتی که میارنش از ماشین بیرون با کتککاری میچسبوننش به ماشین که دستبندش بزنن برمیگرده به احمد یه نگاهی میکنه و باطبی هم میگه چاره ای نداشتم که میگفت توی زندان همیشه به من که مثل خنجری بود که تو قلبم رفت من واقعا مثل برادر کوچی که خودم باطبی رو دوست داشتم و اصلا فکر نمی خبرچین وزارت اطلاعات باشه و خلاصه به این شکل ارزنگ دستگیر میشه این مال 17 سال پیشه و از اون زمان تا الان داودی همچنان توی زندانه. همچنان زیر شکنجه و بدتر از اون جالبه که بدونید باطبی با کمک وزارت اطلاعات مثلا یک گروه حقوق بشری تشکیل میده اسم هرانا یا همچین چیزی و هیچ وقت اسم از داوودی نمیاره به عنوانی زندانی سیاسی چیه یه بار اسمش رو میاره همون اوائل و می نویسه که ارنگ داوودی یک تروریسته که به خاطر نگهداری اسلحه و قاچاق اسلحه زندانی شده تا این حد بی شرمی و پستی ارژنگ داوودی یک معلم یک شاعر یک نویسنده یک متفکر بزرگ میگم ایده بسیار عالیه وکیل جمهور در قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان متعلق به ارژنگ داودی از دائم توی زندان ارژنگ حتی توی زندان که من می‌دیدنش بیرون زندان ما یه سفری رو همدیگه به آلاش داشتیم متأسفانه باطوی هم توی همین سفر همراه ما بود به همین ماشین ارژنگ ستایی با هم رفته بودیم که اولین باری بود که اونجا من توی آلاش تونستم با شاهزاده رضا پهلوی صحبت کنم از دفتریشون تماس گرفتن رو موبایل من و من و باطوی هر دو با شاهزاده صحبت کردیم هر جایی ما رفتیم سفر بعدا ما با همدیگه سفر به عراق رفتیم موقعی که کنگره معارضین توی عراق داشت تشکیل می‌شد توی مرخصی بودم اون موقع من مرخصی که منتظر حکم هشت سال زندانم بودم البته چون انفرادی ماه انفرادی من با شکنجه و اینها سپری شده بود با وسیقه بیرون بودم تا دادگاه انقلاب حکم هشت سال زندان من را صادر کنه حکم رو هم فکر می‌کنم صادر کرده بودن و اعتراض گذاشته بودم روش که تو همین فاصله قاچاقی از مرز پیران شهر همراه رنج دفتیم به صلاح توی عراق اربیل و صلاح عراق و توی کنگره عراق حضور داشتیم تجربه بسیار خوبی برای من بود و با هم برگشتیم تمام این حالا من یه فیلم کاملی رو هم از اون سفر به عراق دارم که هر جایی توی این فیلم شما ارجنگ رو می‌بینید، می‌بینید کتاب دستشه داره میخونه یا داره مینویسه و توی زندان هم ما همیشه ارجنگ رو با کتاب دیدیم در حال خوندن در حال نوشتن ارجنگ لیسانس خودش رو توی تکساس میگیره از دانشگاه این این می‌گیره و بعد بر به ایران برای نبرده با مله، دیگه بسیار خوب. خیلی از اعضای خانواده‌اشم توی آمریکا هستند. برادرش دکتر داوودی توی آمریکا از پزشکان بسیار خوب و ماهر هست در آمریکا که پزشک بیهوشی است البته که وقتی زانوی پای مانی که زیر شکنجه ناقص شده بود، عمل میکردن توی بیمارستان بیلور تکساس ام ایشون سر من بود و اصلا هماهنگ کننده اون برنامه ایشون بود دکتر فریدبرز داوودی و میگم آجرنگ همه چیز داشت همه چیز زندگی بسیار خوب در آمریکا ولی آجرنگ درد آزادی و دموکراسی داشت برمیگرده به ایران تا بتونه این آزادی و دموکراسی رو که اینجا توی آمریکا چشیده بود این رو ببینه میشه این رو برای مردم ایران هم آورد همیشه از اینکه مردم نداشتند، گروس نبودن همیشه به فقرها کمک میکرد همیشه عذاب میکشید از اینکه میدید چقدر کشورمون ثروتمنده و چطور داره تمام سرمایه های کشور دزدیده میشه و سال 2014 بود که از رنگ به اعدام محکوم شد برای اینکه توی زندان هم دائم بیانیهاش رو شاهد بودیم که پایین بیانیهاش همیشه امضا میکنه من قربانی ستمبارگی فقیه خونخارم تا این حد شجاعت ما این شجاعت رو توی زندان دیدیم شرافت رو از رنگ دیدیم شحامت رو از رنگ دیدیم و واقعا جای افتخار, جای افتخار داره 17 سال زیر شکنجه همچنان ولی فقیه رو بکوبی خیلی مردونیگی میخواد خیلی شحامت میخواد و مردونیگی استفاده نکنیم مردان و زنان شجاع در ایران داریم خیلی شهامت و شجاعت می‌خواد این خیلی بهتره کلمه مردانگی کلمه بدی بهتر حسفش کنیم از ادبیات و متاسفم برای اپوزیشنی که اپوزیشن رنگارنگی که حتی حاضر نیست اسم ارجنگ داودی رو بیاره چون ارجنگ داوودی از پایه‌گذاران جنبش آزادی ایرانیان و از پایه‌گذاران کنگره ملی ایرانیانه. و چون کنگره ملی ایرانیان خاری در چشم همه اپوزیشن نشسته ای ماست وحشت دارن اسم ارزنگ داودی رو که طولانی ترین زندان سیاسی رو در بین تمام زندانیان سیاسی تاریخ رژیم ملاها داره پشت سر میذاره اسمشون نمیخواین بیارن هیچ کدوم از چهره های اپوزیشن دقت بکنید همه با هم ارزنگ داودی رو سانسور کردن بایکوت کردن یکی از نقاط شرم آور توی فعالیت های اپوزیشن ماست حالا ماها رو بایکات میکنید اب نداره چقلتی نمیتونید بکنید تو ساحل امن نشستیم هم داریم ادامه میدیم بایکات شماها به هم تموم شده اما بزیار میگن چرا میگی بایکات بایکات ما به فارسی میگیم بایکات به انگلیسی شد وقتای جا به میگم اینها رو با هم دیگه برای ما رو بایکوت میکنید اب نداره ولی رنگ داودی؟ برای شایه هم تازه درست میکنید؟ زیر شکنجه چند ماه پیش بود که استخانهای هر دو پای رنگ رو شکستن استخانهای هر دو رونشو و باب واکر به زور میتونست توی زندان در تبایید خودش الان تبعید توی زندان, بندر... توی زندان زابوله یه مدت تبعید تو زندان بندرباس بود تبعید به زندان رجای شهر شده و توی تهران زندگی نکنه ولی چی به همه جاهای مختلف داره تبعید میشه الان توی تبعیدگاه زندان زابول توی بدترین شرایط اون وقت باز هم از این بیرون کینه و نفرت اپوزیشن از ارزنگ تمومی نداره شاید بیش از کینه خامنه ای از ارزنگه و چنان سعی میکنن برایش قصه بسازن آیا ارجنگ به مجاهدین وصله آیا ارجنگ تروریسته آیا ارجنگ فلانه نه باباچن ارجنگ کنگره ملی ایرانیانه در کنار هم دیگه این کار را انجام دادیم و یک معلم شاعر، نویسنده و متفکر بزرگه امیدوارم من یک بار دیگه دوباره بتونم ارجنگ رو ببینم از نزدیک و به احترام تمام این سال های مبارزه در آغوش بگیرمش چون واقعا کسیه که لیاقت هر چیزی رو داره بذارید به 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 بحث حالا تا اینجا آمدیم بذارید من درباره باره اپوزیشنی چیزی رو بگم از اینجا ردشین همیشه درباره باره اپوزیشنمون گفتم دوستان لایک کردن لطفا فراموش نکنید لایک کنید کامنت بذارید کامنت هم توی لایف بذارید هم بعد از اینکه لایف تمام شد کامنت ها رو میتونید بذارید شیر بکنید این ویدیو رو با دوستان بذارید سایرین هم بتونن بیان همراه بشن به انرزه کافی ما زیر حملات حملات مختلف سایبری رژیم هستیم و نیاز به حمایت شماها داریم که بتونیم شبکه خودمون رو شباکه و صدای خودمون رو بهتر بتونیم برسونیم اگر فکر میکنید این صدا ارزش داره که شنیده بشه لایک بکنید و شیر بکنید با دوستانتون حتما و سابسکرایب کردن رو این پایین فراموش نکنید مشترک بشید حتما روی این صفحه یوتیوب همیشه درباره باره آپوزیشنمون گفتم که آپوزیشن ما مثل قایق های سرگردانی هستند توی دریای تحولات ایران قایق‌های های سرگردانی که ده هاست وسط اقیانوس گیر کردن برای خود چون یه کلونی تشکیل دادن کلونی قایق های لوزر ها شکست خورده ها این گروه دو نفره اون گروه سه نفره اون گروه یه نفره هر کدوم یه قایق شکسته ای برای خودش و پای کرده بعضیا روی تنه مثلا یک درختی وسط اقیانوس هم جداری جد میره روی تنه میگن ما حزبیم هر از گاهی با هم دیگه متحد میشن این احزاب دو تا سه تا مثلا این تنه درخت میچسبه به اون یکی حزب میگه من فلانم من میگن ما با همدیگه حالا یک کشتی هستیم مثلا بزرگترین مشکلی که این اپوزیشن داره اینه که در وسط اقیانوس سرگردانی خودشون توی قایق های شکسته خودشون تریبون هایی رو گذاشتن و وسط تریبون ها فریاد میزنن که فقط جلبک های دریایی نمیدونم اونا تو کجای دریا میتونن جلبک ها برن و احتمالا ماهی هایی که دور قایقشون می‌چرخن میتونن صداشون رو بشنون نمیدونم چقدر صداشون هم به مردم میرسه پشت تریبون هاشون ما میخواهیم ایران را آزاد کنیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد میمثلیم که ما که زندان بودیم خیلی اکثر ها های زیادی است که می‌دیدید عکس من کنار و عکس اکبر محمدی سایر زدانانی های سیاسی به عنوان زندانیان سیاسی عکس ما همیشه کنار همدیگه بود و اینجا بیرون توی آپوزیشن سرکردگان ناخده های خیلی از این قایق‌های های دو سه نفره عکسهایی ما رو می گرفتن کش تریبون وای و زندانی سیاسی آزاد باید گردت میگفتن که فرصتیش اومد فرار کردم از ایران تونستم بیام اینجا و مبارزه رو اینجا با شدت بسیار زیادی دنبال کردن وقتی رفتم لس آنجلس تو یکی از همین نشستا بی بیسر صدا توی فدرال بیلڈنگ و ایستاده بودم و همین کوچی‌ها ناخداهای قایق‌های دو نفری یه نفره پشت تلفن داشتن زندانی سیاسی آزاد باید گردت میکردن که یکی از خانم هایی که تو جنب بود گفت گفت ما سیاوش رو الان اینجا داریم بذارید سیاوش بیاد صحبت بکنه زندانی سیاسی مگر آزاد نباید گردد که از پشت میکروفون داد می‌زدن نه نه ما! ما برای فقط اگر راست میگفت باید تو زن... تو ایران میموند میمرد زندانی سیاسی برای اینها زندانی سیاسی مرده است زندانی سیاسی خوب زندانی سیاسی که در بند باشه و اینا بتونن ازش کسب به بکنن خلاصه که این قایقه های سرگردان و آپوزیشن ما قایقه های پر ادعا با تریبان هایی که وسط قایق شکستشون زدن و داهم حرف از آزادی میزنن حرف از دموکراسی میزنن بهشون میگی بعد از چلی یک سال پلنتون چیه؟ به کجا میخواید برید؟ چی چی میخوایید برای ایران بسازید همه شون به همدیگه نگاه میکنن میگی خب مگه نمیخوایید بریم ساحل مگه نمیخوایید مردم همه رو ببرید به ساحل این نقشه ساحل کو، همه به هم نگاه میکنن میگی خب قطب نماتون کلام از سوا الان شما اینجا وسط اوغیانوس تا کی میخواید تا مرگتون میخواید هم همینجا بمونید وسط اوغیانوس تو قایقای خودتون دفن بشید که بعد اون کوسه ها بیان شما رو بخورن؟ میخوایید بالاخره به سمتی ساحل حرکت بکنید یا نه؟ بازم به با دیگه نگاه میکنم نیمونه فهم از سنادم چی میگه؟ بعد از این همه سال تلاش نه فقط نقشه ساحل، نقشه گنجی بزرگ در ساحل آزادی و دموکراسی ایران گرفتیم دستمون با بچه های کنگره ملی ایرانیان بالاخره تونستیم بعد از دو دهه، بعد از 20 سال تکمیلش بکنیم، پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی. اول به ما خندیدن، فوش دادن. گفتیم آقا میخوایم این رو ارائه بدیم به جامعه، همه بدونم. شما غلط کردید قانون اساسی می‌نویسید. ما قانون اساسی داریم مثلاً قانون احساسیتون کو بیایید با هم بخونیمش بعد که دو سال وادارشون کردیم قانون احساسیشون رو بخونن اخیرن که رفتن خوندن میگن این که قانون احساسی مشروطه که خب نه ما یه دونه دیگه حالا می نویسیم بعدن. اخیرن حالا همه این ناخدایان کشتی های دو سه نفره شکسته وسط اقیانوس اپوزیشن ما هرچن سیاه اسکلت نشان دوز به دریایی خودشون هم دیگه زدن بالا یواشکی سر به وبسایت کنگره ملی ایرانیان میزنن یه کپی پیستی میکنن از نقشه گنج پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی اینجای آدم یاد اون کاپیتان های دست چنگالی بود چی میگن از اون قلاب روی دستاشون بسته بود کاپیتانای های دریایی یاد اونا میفته که توتی هم رو دوششون بود که میدفتن سراغ گالیور که گالیور نقشه رو رد کن بیاد و فقط نقشه رو ما باید رد کنیم به اینا بره ما ها بای بمونیم بدیم بره و چون میدونیم نقشه رو بگیرن به جای گند سر از گنداب فازلاب در میارن ولی خوب اما اینقدر بدونید که این روزها بساط پوچیگری های دولت در تبعید و قانون اساسی آینده راه انداختن و شورای انقلاب و همه حرف هایی که زدیم توی کنگره ملی و فقط به ما خندیدن و مسخرهمون کردن و بهمون به توهین کردن حالا همه این نقشه ها رو دزدیدن و دبه دو به سمت فاضلاب و فکر می دارن میرن به ساحل اب نداره مردم ما بسیار هوشمنتر از این حرفا هستن و دارن همه چیز رو می بینن صدای انقلاب قانون اساسی امروز خیلی بلنده به همه جا رسیده حتی آخونده قاتل آیت الله حادی قفاری که اسمش با قتل جنایتکارانه امیر باس و ویدا نخست وزیر افثانهی ایران 30 سال سکان نخست وزیری رو سکان اقتصاد ایران رو در دوران محمد رزاشا به عهده داشت قبل از این که توسط کسانی در دربار دستگیر بشه زندانی بشه و کنار بره از قدرت و در نهایت بعد از انقلاب هم توی دادگاه های وحشیگری های ابراهیم یزدی و عادی قفاری رو اینها کشته بشه حالا این ابراهیم قفاری ببینید حرف از چه چیزی داره میزنه هادی قفاری ریشه حل مشکلات کشور فقط اصلاح قانون اساسی است. در ادامه میگه راه پاسخگویی به اعتراضات مردم و حل معضلات کشور اصلاح ساختار و برچیده شدن نظارت استفوابی است. جالبه، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که این خبر رو زده هادی قفاری رو به عنوان یک فعال سیاسی معرفی میکنه. هادی غفاری در تحلیل خود از حوادث سیاسی سال پیش رو اظهار کرد من به عنوان فردی که در حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامی حضور داشتم و به نظام جمهوری اسلامی وفادار هستم بر این باورم که مشکلات ما ساختاری است و باید به دنبال راه حل از طریق اصلاح ساختارها براییم مشکل ما در بحث قانون اساسی جدی است و نیازمند آن هستیم که در قانون اساسی بعد از چهل سال تجدید نظر اساسی داشته باشیم نمیتوان به افرادی اختیارات تام داد اما پاسخگو نباشند همه باید در برابر مردم پاسخگو باشند اکنون در دنیا قدرت تقسیم شده است و هر کس در حیطه اختیارات خود باید پاسخگوی مردم باشد ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم تا مشکلات و معضلات کشور حل شود به نظر خادی قفاری هم پای لایف های ما وقتی که داریم از تقسیم قدرت میگیم، یعنی میگیم نباید سنترالایز بشه، قانون اساسی نباید بیا قدرت رو به دست یک نفر بسپره یا یک گروه. آیت اللهی ایران شیندن. خاتمی چند روز پیش از تو قارش در اومد، میدونن بحران چقدر بزرگ الان. الان خیلی‌ها توی اینستاگرام میان برای من کامنت میزنن میگن همه چیز خابیده. هیچی نخابیده. مردم الان گرفتار ویروس و کرونا هستن. هیچ‌چی و رژیم هم میخواد که مردم گرفتار ویروس کرونا بمونن قبل از اینکه این لایو رو شروع کنم یکی از مشاورای های پرزیدنت پرزیدن هم به اتفاقا تماس گرفته بود یک ساعتی داشتیم صحبت می‌کردیم درباره همین شرایط ایران و بهش همین رو گفتم گفتم رژیم یکی از که کلان در پیش گرفته با بیتوجهی به تمام اصول بهداشتی که دنیا الان داره سعی می‌کنه رعایت کنه تا کنترل بکنه ولی رژیم مله‌های حاکم بر ایران فقط خودشون رو دارن حفاظت میکنن خامنه ای نگاه بکنید از اول شروع مطرح شدن بحث قرانتینه جم کرد خبر مرگش رفت تو صد لتیان توی آسایی چی میگن استراحتگاه شاه که در صد لتیان ساخته شده بود خامنه ای رفت اونجا با تمام خانواده و خدم و هشم و پونزش اونزه دکتر و فلسفار به خودش برد نشست پا بیرون نمیذاره ببینی چه مناسبت های عظیم مذهبی رو پشت سرهم سفری کردیم آخریش هم همین شبای قدر پشت سرهم اینا رو داریم سفری میکنیم ولی خامنه ای اصلا پیداش نیست حاضر نیست از سراخموش بیار بیرون روحانی با خانوادهش کاخ صدااد دونه دونه آخوندا هر کدوم تو یکی از کاخهای سلطنتی خودشون رو قتینه کردن اما مردم باید دارن سر کار. رژیم نمیخواد کنترل کنه فقط داره سلامت خودش رو کنترل میکنه و میگه حالا دنیا بذار داره آمریکا و اسرائیل دارن دارو رو پیدا میکنن درمانش هم دارن پیدا میکنن واکسنش هم پیدا میکنن ما تا اون موقع میمونیم توی این استراحتگاه های خودمون توی صد لاتیان و توی کاخ سعداباد و اینا ما میمونیم بعد که پیدا کردن میانیم بیرون حال دیگه درمانش هم هست و واکسن هم میزنیم با تمام خانواده و توی این فاصله مردم ایران که نشون دادن 96 درصد مخالف ما هستن و در دی 96 و در آبان 98 ریختن تو خیابون و ما هرچی کشتیم دیدیم بیشتر شد ما ملاها. حالا که همه مردم مخالف ما هستن دیگی که برای ما نمیجوشه بذارید سر توش بجوشه دیگه که برای ما نمیجوشه بذارید با ویروس کرونا همینجوری دسته دسته دست این مردم بمیرن ما آمار دروغ میدیم میگیم وزمون خوبه که همسر مردم کلا بذاریم همسر دنیا کلا بذاریم ولی خوبیش اینه که خودمون امنیت داریم آخوندهای حاکم هر دوم آمار بمیرن دیگه این استراتیجیه که اخوند داره پیاده میکنه که مخالفین خودشون این شکلی با ویروس کرونا کمتر بکنه و اگه اگه واقعا غیر از اینه خاملی باید توی یکی از این مراسم های مذهبی حضور پیدا میگرد یکی شلو میومد لام و چیزی رو میخوایم نشونیتون بدم خدا وقتی دیدم باورم نمیشد انقدر اینا, اینا وقیه باشن که بذارید این جمله رو براتون بیارم به جمله فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی یک نگاهی بکنید میگه کارنامه یگان ویژه در اعتراضات 96 و 98 قابل قبول بود این فرد سردار حسن کرمی سردار پاسدار تروریست حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی یگان ویژه نیروی انتظامی که میگم همیشه خود به خود پدر احمد باطبی میاد جلوی چشمم محمد باقر باطبی از سروان یگان ویژه نیرو انتظامی بودیشون ایشون داستان جنبش دانشجویی که ما در خیابان‌ها باطوم میخوردیم ایشون از فرماندهان دستور دهنده باطوم زدن به بچه‌های دانشجو توی کرج به ویژه من فردیست و تو همون جو هم بازنشست شد یگان ویژه نیروی انتظامی اما بماند یگان ویژه نیروی انتظامی که یکی از اسکادران های بسیار مخصوصش نپو نیروی ویژه پاستار ولایت هست پاستار چه چیزی؟ ولایت چی گفت این آقا؟ آقای سردار حسن کرمی فرمودند که یگان ویژه با قدرت تحرک بالا توانست آنها را سرکوب کند به این حوزه ها اشراف یافته ایم و واحد های واکنش سریع با سرعت بیشتری آماده شده اند. آنها اینا اشراف پیدا کردند به آنها و با نیروهای واکنش سریع خودشون با سرعت بیشتری میتونن آنها رو بلافاصله سرکوب کنند و بکشن. و در ادامه گفت تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار میگیره و پشتیبانی هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت ها در سطح کشور اماس تکمیل و توسعه پادگانها، پادگان ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز، خبر کامل رو از روی... مورد نیاز و نیروی انسانی سال 99 رو برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است ببینم میخوام با هم دل این خبری نگاهی بکنیم سردار حسن کرمی میفرمان که کارنامه یگان ویژه در اعتراضات 96 و 97 قابل قبول بود میخوام ببینم کارنامه چجوری نمره قبولی یا غیر قبولیش سنجیده میشه وقتی به قانون اساسی رژیم مله ها نگاه میکنیم حادی غفاری میگه که بعد ساختاری آن اساسی رو عوض کنیم آخونت ها میخوان بیان مثلا این وسط نظارت استصوابی گاردین کانسیل رو بردارن خودش داره میگه میگه وزارت استصوابی نباید باشه آقا دیگه جنتی هم دیگه شروعش در دیگه میخوان یه کاری بکنن که شورای نگهبان با جنتی دیگه بره دیگه چون با جنتی شروع شد دقیقا شورای نگهبان سال 60 با جنتی در صدرش شروع شد و همینجور ادامه پیدا کرد که دیگه جنتی هم الان یه دو سالی از عصای حضرت موسی کوچیک‌تره ولی بعید میدونم بمیره چون آدرسشو به کل دیگه اسرائیلی نداره و نباید هیچ امید وقتی کرونا آدرس جنتی رو پیدا نکرد دیگه واویلاست و خلاصه رژیم دنبال اینه که حالا تا جنتی زنده از شورای نگهبان نگر داریم جنتی که مرد با شورای نگهبان جنت، یعنی جنت، با جنتی شورای نگهبان رو دفت میکنیم بعد درست میشه؟ نه چی چیش درست میشه قانون اساسی که هدف درش تعریف شده که ما از تمام سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، هنری، فرهنگی در کشور استفاده بکنیم برای حفظ اسلام انقلاب نظام و ولایت این قانون اساسی شما جنتی رو برداری هر خری جاش بذاری شورای نگهبان تو برداری هر کر علاقی بجاش بذاری هر کاری بکنی قانون اساسی شما کلیتش نیروی یگان ویژه نیروی انتظامی که تبل رسواییشون رو تمام دنیا شنید سر ده 96 و آبان 98 رسوا شدن تو دنیا این که بچه های مردم رو کشتن شبید هزاران نفر رو قتل عام بکنید تو خیابون و با پر روی بیای بگید کارنامه ما قابل قبول بود برای اینکه؟ طبق قانون اساسی رژیم ها کارنامت صد درصد قابل قبوله قانون اساسی رژیم ملها میگه به هر قیمتی حتی اگر شخص امام زمان در سر راه این انقلاب قرار گرفت کشتنش واجبه حالا چه برسه به مهرداد مهم فر؟ چه برسه به پویا بختیاری؟ به نکدای اسفنه؟ به نیدا، آقا سلطان؟ اینا اینا که دیگه بابا؟ امام زمان کجا؟ اینا کجا؟ مثل قند باید این جوانهای نخبه کشور رو بکشیم. چرا نکشیم؟ ما داریم ولایت رو هدف حفظ ولایت، حفظ اسلام، حفظه نظامه. حفظ صندلی آقا امام زمانه که سپرده شده به نایب برحقش سیدلی حقیر مرد مردشور اون سندلی امام زمانتونو خودشو عصبشو سیدلی حقیر جانشینشونو ببرن که همه ما باید بسوزیم برای خرافات مذهبی کله شما احمقهای نخودمغز که فکر میکنید یه نفر هزار و سال عمر میکنه بعد باباش تو زندان بوده برای همین بهشم کفتن اسگری تو زندان بوده که نتونه ازدواج بکنه که شیعیان بهانه نیارن که بگن خب از این پدرم به پسر منتقل شد که ازدواج نکنه بعد میگن نه مادرش تونل زد رفت از اون تونل رفت توی سلولش اومد بالا باش جفتگیری کرد بعد مادرش شکمش هم بالا نمیدید که اصن نفهمید بعد این به دنیا اومد بعد این غیب شد بعد این بر میگرده خب بابا هر جای دنیا ما این حرفا رو بزنیم ما به هم دیگه این حرفا رو بزنیم یکی کلاه خودمون رو کنیم ما به هم دیگه برگردیم مثلا داریم با هم صحبت میکنیم من برگردم دوستم بهم بگه که خیلی هم مذهبی باشه دوستم خیلی مذهبی شیعه اصلا یه دوست خوبی داریم مثلا بالا فامیلش نگم مقداد خیلی مسلمانه مسلمونه خیلی مذهبی خیلی معتقده مقداد به من بیاد بگه که مثلا امود چطوره بگم عموی من 1200 و دیویس سالشه همچون من اینجوری نگاه میکنه. بعد عموم رفته قایب شده الان بعدن میاد اینجوری نگاه میکنم خل شده طرف بعد بگم عموم با یه اسب سفیدی میاد میاد همه دنیا رو میگیره تحت کنترل خودش همچون نگاه میکنه این حبا به این باید تیمارستان بستری بشه عموم اصای حضرت موسی، شمشیر دودم علی نمیدونم چماغ فلان اون اون یکی همه اینارم داره نه بابا خیلی وزش خرابه. بعد اموی من با اسبش کجاست تو چاهه کجا تو غم اسم چاهش هم جمارانه نه جمکرانه الان هم چاهو زنون مردونش کردن همین اواخر این اون این مردون مردونست خب این دوست بسیار معتقد شیعه من میگه بیبریم بیمارستان من همین الان بسترید کنم خیلی حالت بده ما نشستیم به همدیگه داریم خرافات مذهبی رو که اخوند تو کله ما فرو کرده داریم به هم منتقل میکنیم خارج از کشور شب قدر میگیرم داخلی کشوری که میان بیرونی کشور میرن ام کانسپت منسپ میذارن کی بود بچه‌ها این زیر بنویسید توهی بود این که با خانم ابی دبا شده بود بذید ببینم این بچه‌ها این زیر برام تو کامنتا بنویسید دقیقا چون من این خاندان منندارا رو نمیشناسم یا نه نه توهی نبود چاوشی چاوشی آره مرسی بچه ها مرسی همه تونم میدونید خدایی مرسی فتا محشید سعید مهرات، گل محمد و همه همزه مرسی مرسی از همه مرسی بچه چه خوبه وقتی کامنتاتون هست خلاص چا اینا از چاوشی باشی نتونست هیچ وقت بذاره برای خودشون تو ولی توهی هم یه چیز دیگه اومد دیدم چون خارج از کشور اومده بود کنسرت گذشته بود بعد و الان همه ی دفعه عزادار علی شده شب قدر همه جوگیر میشن ما هم بودیم جوگیر می شدیم سینه سر بالا پایین بذیک دو دوتا از این عزاداری رو نشون بدیم تو اه... این شب قدر و برم صفحه افشون این کار رو اون خوب انجام میده یارو خم شده یکی رفته روش وایستاده با فاصله با رعایت فاصله گذاری کرونایی سن ناشونه نگاه کنه خیلی مهدم آهنگش قشنگه میدونی مثل میسمونه مثلا, مثلا آهنگ مایکل جکسون اینو ور میخونه یه دههی با مایکل جکسون شروع کردن اینجا هم الان ایران ما آهنگای ازاداری مون دیگه نوحه خونیه دیگه یا عالی باو لاو عالی آهنگی قشنگه یه حالی هم داره یه جوری خاطر مشترکم هم هممون هم باشتریم اینه که بعد از انقلاب زندگی کردیم قبل از انقلاب هم دیگه از این چیزا متاسفانه بود و خرافات مذهبی رو اخوندا تونستن بیان نهادینه کنن در وجود ماها ماها شب ضربت خوردن عالی؟ خیلی بود یا علی کو یا علی بدترش هم داریم بیاجلید خوشکگ رو ببینید. یعنی <تصفيق> مب پخش کرونا رخ میشن همه دور هم بکوه. روزه تعطیل نداره یه عده جانور جنایتکار کیان اینا اینا همینا اینن که پشت بومای ادارات پلیس و دادگستری و مراکز بسیج و مساجد با های دوربیندار اینجوری وایساده بودن جوانای مردمو با تیر می‌زدن. مهرداد معينفر هم اینا زدن. همین بسیجی‌ها. جوانای مردم نیکتا اسفندیانی 15 ساله 14 ساله دختره دنیای دیگه‌ای برای خودش بود. آمار رسمی خودتون هزار نفر آمار قیدستون چهار هزار تا از جبونهای کشور رو همین دیوسا سلاخی کردن پنشش ماه پیش بعد میان میشینن تو مسجد لخ میشن ای مولا علی بخوره تو کمر خودتون علیتون که چی؟ مولا علی چه کار کرد؟ مولا علی به ایران حمله کرد کلی از مردان ایران رو کشت به زنان ایران تجاوز کردن به دختران ایران تجاوز کردن گفتن نسل رو باید عبست کنیم همه رو به قنیمت بردن زنان و دختران ایرانی رو به عنوان کنیز بردن مردان ایرانی رو به عنوان برده بردن هرچی ت... تونستن از کتابخانه های ایران دوزدیدن هرچی نتونستن آتیش زدن ایران رو سزوندن و خاک اکسان کردن و علی همونیه که افتخارش اینه بسید ببینم جلده برای منم کاشید کاشید دختر از آش نشید که آی توهین مذهبی نکنید بهتون یه چیزی گفتم گفتم تا وقتی که شیعه اصناعشری رو گرده خسته ما مردم ایران سواره حضر سیلی های ما باشه بیایید پایین خبر مرگتون برید تو حیط مذهبی خودتون بشینید لخشید دور هم دیگه هرچی چی مثل یابو به سر و صورت هم دیگه بزنید ولی سوار دین رسمی کشور نباشید که همه چیز مردم رو بدزدید بشینید تو خلوت خودتون همون جوری که هستن توی دنیا برای گاب و گوستاله هم همین سینه ها رو میزنن. شما هم بشینید برای احمیت هارتون همین سینه ها رو بزنید به خدا اگر کسی با کاری داشته باشه. ولی با این سینه زدن هاتون سوار مردم نشید. ولی افتخارش بود تاریخ تبری جلد سه صفحه هزار و هشت حالا باید چک کنیم این دوباره که بعد از فتح مکه از یهود بنی قریزه خمینی تو سخندانی های خودش بارها و بارها اینو داشت تکرار میکرد توی جز دروس حوزه علمی است برای ملاها علی در یک روز در یک روز هشتصد نفر از مردان یهود قبیله یهودیان بنی قریزه رو در یک روز گردن زد علی قاضی عادل اسلام بود؟ اه؟ میتونید تمام بگید کدوم قاضی عادلی؟ حتی اون یارو پوفیوزه کی بود؟ هفته پیش دبرش صحبت کردیم اسمت الله جابری که توی بیست سال سابقه کشتارش تو 20 سال 700 نفره تو 700 ست نفره حتوم اعدام صادر کرده تو 20 سال فرانم میشینه میگه من بخکار امومی پاسخونیستم من قطار پاسخ کنم اوکی اوو پدرید آقای اسمت الله اسمش درست گفتم جاابی تو کامنت رویم بچه های یاد و بهم بکنید خلاصه اون این یا روی ننایتکاره ظرف 20 سال هصد نفر روکششت. علی قاضی که در یک روز 800 نفر از یهود بنی قرآیزه گردن زد یعنی دادگاه براشون صادر کرد نشوندشون حکم اعدام صادر کرد آورد یه چاله کندن زنا و بچه ها رو وایسوندن کنار مردانشونو رو تصور بکنید اونایی که خانواده دارن تصور بکنید زن بچه هاتون بشونن اونجا بعد مردان رو بیارن جلو جلوی چشم میزنه و بچه ها همام مردان قبیله رو گردن بزنن و علی هم اونجا نشسته باشه پشت میز یکی بیارنش جلو بگه تو اسم چیه؟ بگه من اسمم دیویده دیویده گردن بزنید بعد خودش باشه زلفقه رو برداره خیار رو بذارید چلاپ گردن. بعد دوره بیاد بشینه سر میز. نفر بعدی تو اسمت چیه؟ من اسمم بنیامینه. تو یهودی هستی. پس بیا. ببایید اونجا میخوام ایدام کنم. شمشیر. بعد اونجا بقیه فرزندان علی هم حتما حسن و حسین نشسته بودن. یک نفس با عباشون داشتن خون شمشیر علی رو که هی گردن میزد اینا رو داشتن پاک میکردن. بابا کلتون رو کار بندازید. لام از سوا تو ما بشیم ببقیم. علی، 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 چه کرد؟ مثل خیار گردن میزد اصلا حمله به اسلامشو رو ول کن تجاوز به تمام زنان ایرانی رو ول بل کنین. بلایی که سر ما ایرانی آوردن همه رو به همینی که تو تاریخ خودشون رو نوشتن با اینا چه کنیم؟ چی میتونه اینجوری آدم بکشه؟ بعد ما بشیم بزنیم به سینمون علی، 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 اگه اون دنیایی هم وجود داشته باشه که خوب یه آدمی که اینجوری آدم کشت. الان وسط جهنم دارن هی داغ داغ از دماغش میرزن از سراخ گوشش داره میزنه بیرون اگه وجود داشته باشه بهش جهنمی که ملده ها دارن میگن به چی چی این میخوای دست بندازید کجا ببرین شما ها رو هی ای آدم میرسی و باید ببرم بالا بعضی تو کامنت ها میان مینویسن طور خدا صداتو بالا پایین نکن ما هی نشستیم جلوی ولوم نصف شب هم هست هی بعد هی ولومو بیاریم پایین هی ببریم بالا ویدیوهای من لایوئه من چیزی که با از قلبم میاد دارم باهاتون صحبت میکنم دربارش این ویدیوها رو ما میبینید تدوین مدوین نمیکنیم یه چیز می حرف بزنیم بعد بریم اون ورشو حذف کنیم اون ورشو بیاریم اینجا یه چیز بذاریم توش ببینید همه چی زنده ای زنده است. شروع میشه، چیزی زنده هم تمام میشه چیزی هم نمی نویسیم اینجا بذاریم دیگه تلفن طول که نمی خونم دیگه دقیقاً از قلبم میاد دارم بهتون میگم بعدین با هم دیگه بهتون قبلا گفتم درباره این لایوا این یه یه اه... همفکری دست جمعی خانواده بزرگ ما ایرانیاست توی این لایو شما دارید میهد تو خونه ای من اینجا تو خونه من توی اتاق پذیرایی ما با همدیگه همه تو مهمون اینجایید هزار نفری که میان برنامه رو میبیند مهمون من این داریم با همدیگه صحبت میکنیم من چرا این چیزا رو میفهمم این دردار رو میفهمم شاید بیشتر از بقیه، من خودم هم اون بر بودم. توی زیر همین دستگاه های شستش مغزی رژیم، توی مدارس که ماها رو مغز شوی میکردن تمام این سالا، هی، وای علی، در مهراب شمشیر خورد، از وسط نصف شد، فلان، بعد میبینی اصلا، اصلا علی در مهراب ضربت نخورده. علی توسط یک ایرانی بهمن مرادی توسط یک ایرانی کشته میشه ایرانی که به اصارت برده شده کسی که در مهراب ضربت میخوره امره خلیف دوم مسلمینه اون تو مهراب ضربت میخوره از ابو که اونم یک ایرانی بوده از اسرای ایرانی بوده علی توی حیات مسجد میاد کسی که به اسم ابن ملجم معرفی میکنن فرزند افسارگیر ملجم میشه افسارگیر عربها براش که دستگیرش میکنن این ترجمه رو براش میذارن در واقع بهمن بهمن مرادی توی حیات مسجد با علی و محافظین علی درگیر میشه و توی نبردی که بین اینا در میگیره تعدادی از محافظین رو ناکار میکنه و علی رو هم میزنه با شمشیر مهرابی در کار میزنید اینا همه افثانه هایی که برای ما ملاها میسازن یه خودت چیزترش بکنن آبوت ها به دردناکیش رو ببرن بالا همین کار با ما تو مدارس کردن بذارید یه تیکست یه باشید من یکی از این کتاب ها. اول این کتاب خودم سبسرین چشم زمین ببینید من درباره علی چی نوشتم سب کنید یه لحظه با من باشید یه انتخابات ریاست جمهوری همین ماه 9 داره میگه تو آمریکا که سنای آمریکا هم 35 تا از 100 صندلی جلال چیز هست و داره میگه که چطور دموکرات ها هزب دموکرات آمریکا داره سر میکنه از فرصتی که توی این اپیدمی گسترده ی کرونا پیش اومده سو استفاده بکنه برای که بگن ترامپ موفق نبوده و هزب جمهوریخواه موفق نبوده و بتونن سنای امریکا رو که در اختیار هزب جمهوریخواه از دست جمهوریخواه در بیارن اونطور گفتم از 100 صندلی سنا 35 صندلی این دوره برای همیشه یکسه سوم تو هر دوره یکسه سوم از سندلی ها میاد برای انتخابات این دوره 35 صندلی ها میاد برای سناتورها ها میان برای انتخابات مجدد و دموکرات ها امیدوارن بتونن تغییر ایجاد بکنن دموکرات های این دموکرات های سناتر های ایالت های مختلف رو که تاشون مخصوصا جمهوریخواه هایی هستن که الان رقابت بسیار نزدیکه و داره سعی میکنه حضور مقرار بتونه بیاره آخرین چیزی که من توی نظرسنجه داشتم میدیدم ممکنه دو سه تا سندلی را از دست بدن جمهوریخواه ها ولی همچنان کنترل سنا در اختیارشون باقی میمونه لب بلب روی مرز که کسی که رئیس جمهور میشه مهمه اون وقت چون وایس پرزیدنت میتونه بیاد رأیش تأثیر گذار باشه حالا امیدواریم که این نتایج بهتر بشه من تو هفته دیگه سعی میکنم دریم نزدیک میشیم انتخاباتی ریاست جمهوری بیشتر درباره انتخابات داخل آمریکا باهاتون صحبت بکنم که خیلی خیلیا میخوام بدونن تحولات اینجا چی هست اما بحث خودمون رو ادامه بدیم دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید شیر کردن ویدیو رو فراموش نکنید و داشتم درباره این این کتاب کتاب سبسترین چشم زمین اول میشه تنها کتابیه که توی ایران من تونستم برایش مجوز بگیرم و شما شعبک و همه چیزم دادم ولی بعد از این کلن من ممنوع و شدم و سال 1376 این کتاب چاپ شد ببینید توی مقدمه این کتاب مایی که توی تمام دستگاه‌های شستشوی مغزی رژیم توی مدارس همین جوری هی برای ما قصه ها رو آخوندها تعریف می‌کردن ببینید چی نوشتم توی مقدمه کتاب نوشتم امیدوارم این اثر راهی باشد برای راهیابی هم به جایگاهی که ناگفته‌هایم را بشنوند و تحلیل کنند که عشق نزدیکتر شدن به مولایم علی علیه السلام سینم را لبریز از درد درد دل ساخته و چاهی برای همصحبتی جز نوشتن نمی شناسم زیاد نمیدانم، اما این را خوب می دانم که نوشتم سرشار از نقص است و ناگوزیرم از نقص فلان فلان. ما هممون توی دستگاه های مغزی رژیم بهمون دروغ گفتن بهمون اطلاعات غلط دادن ولی وقتی که فهمیدیم چی ادامش بدیم؟ سخته سخت رسوب خرافات رو از خودمون دور کردن ولی لازمه اینا با این خرافات به ما حاکمن هر جا کم میارن فکر کنی. تمام جمعیت کشور میشن ضدشون میریزن تو خیابون اینا بچه های مردم رو میکشن بعد چند روز بعد مثلا آشورات آسوها میشه. آخوندن میان باید میزن ای حسینو کشتن عباسو کشتن ای اینو کشتن اونو کشتن مردم هم همه نه که تو ناخداگاه ذهنمون رفته همه یه دفعه جوانهای خودمون یادمون میره نداغ و سلطان یادمون میره میگیم ای زینب چه بدبختی کشید داداشش و جلوش کشتن. یادمون میره جلوی چشمه. ماریان موینفر. خواهر مهرداد و جلوی چشم مادرش ایران. مهرداد رو میکشن. پسر دنبال خوشتیب میگردن زیبای همدام داره کار میکنه بسره خوشتیب خوشهکل یه عالم آرزو داره داره تو داروخونه کار میکنه با هزار بدبختی گرفتاری درس رو خونده اومده جلو نونابر خونواده است این بسیجیایی که لخ میشن تو مسجد سینه میزنن برای مهداد چرا نمیزنین که خودتون کشتی نش. آی زینب جلوی چشمش داداششو کشتن اگه واقعا شما انقدر دنبال این هستید یه چیزی که براش گریه کنید که جلوی کی داداششو کشتن ماریان داداششو خودشون خود شماها کشتید گریه کنید ببینم افسانه‌های های عصر حجر افثانه های صدر اسلام داستان درگیری های پسر اموها با هم دیگه که بعد از محمد کی جانشین باشه کی خلیفه دنیای اسلام باشه که بسیارم حالا داره من میشه، قدرتمند داره میشه، بزرگ داره میشه، داره کشورهای دیگه حمله میکنه، کشورگشایی میکنه، غنایم زیاد داره میاره و کی باید همه این غنایم دستش بشه؟ سر این پسر ما با هم دعواشون شد. اون دفعه خاندان بنی هاشم دعواشون میشه بعد همدیگر رو میکشن خب بنی هاشب و بنی ممیه و اینور و اونور رو همه بیزنن همدیگر شروع میکنن کشن ما صد سال بعد نشستیم اینجا یک عده آخوندی کشور ما رو اشغال میکنن با داستانهای افثانهی سرزمینی که اصلا ایرانیست آقا حجاز عربستان چه رب دیم. عراق کوفه کربل به ما میزنیم تو سر خودمون و اجازه میدیم آخوند ما رو کنه اجازه میدیم ما بهش اجازه میدیم این کار بکنه که هر وقت لازم شد یکی از تو کیسش در بیاره الان علی به نفشونه الان علی آدم میکشن خامنهای دستور قتل ندا آقا سلطان و سی و جوان دیگر رو توی جنبش سب سادر میکنه بعدش میاد وای میسته میگه مادرم فاطمه اه. آه پس چون تو پسر فاطمه ای اونجوری که شجر نامتون رفت خورد شدی سید اولاق پیغمبر رو حالا گفتی ما هم فامیلیم پس اولاق پیغمبرم بالاخره بلاخره پیغمبر بود دیگه پس ما هم اماممون دیگه سفید نباشه اه. سه جواد اگه سفید میذاش اشتباه میذاش بابامون حالا بذاریم ما سیاهش کنیم و بالاخره حتما فاطمه دختر پیامبر یه بار سوار اون علاق پیامبر شده دیگه پس ما میشیم سید اولاغ پیامبر میخوریم به فاطمه ما هم تنمون به تنه فاطمه خورده و میاد میگه من مادرم فاطمه بعد همه مردم تردید میفته توشون حالا همه نمون کسایی که اکثریتی که میگن آ االو درست های مار دارن میکشن ولی اینا اینا لباس پیامبر تنشونه یه چیزی که یه جایی علی یه جایی حسنان الان اخیراً خامنه‌ای اومد یه توییتی کرد دو هفته پیش درباره صلح امام حسن که امام حسن قهرمان بزرگ تاریخ بود که در عین قدرت صلح کرد شنیدیم خیلی ترسو بود ولی تو همون برادر کشی ها و پسرعموکشی‌هایی که با هم دیگه می‌کردن نخواست بجنگه. خامنی چرا داره می‌زنه خامنه‌ای همیشه وقت می‌خواد شکر اضافه بخوره چند مورد توی موقعیت مختلف تو سال‌های گذشته دم شکر خوردنش یه دونه صلح امام حسن میده بالا. سر برجام این کار کرد، دو سه سال پیش دوباره همین کار کرد و الان دوباره اومده واسه چرا چون احتیاج داشتن توی بورس بورس رو فعال کنن به دروغ بادکنکی بدنش بالا چرا چون دولت با کسری شدید بودجه مواجه همه چیز رو حراج کردن همه چیز رو ریختن تو بورس <تصفح> یه مسئله آمریکایی است که میگه throwing kitchen sink یعنی تو مثلا یکی ای قریبه میاد تو خونه بعد بهش حتی اطرافت هست پرتاب میکنی سمتش بعد دیگه تایش میبینی چی نمونده تو آشبازخونه این سینیه سینک آشپزخونه رو برمیداری این هم دیگه پرت میکنی دیگه آخرین چیزی که پرت میکنی سمتش و الان داستان این شده اینا کسی بوجه پیدا کرد حسن روحانی همه چیلو گفت بزنید چوب هراج رو بره تمام پارکاب زمین عمومی امارت ها همه چی روه یکی یکی اون تو توی وزارت خانه های خودش میداد آقا اینم از حالت عمومی درش بیارید بزنید خصوصی اون بر سردارا شما بیایید بخرید مفبری کنید اون بر ببرید دفروشید تیک تیکش کنید قسمت مندیش کنید این زمین ها عمومی همه چی تو این هینووین خامنه ایم میاد توییت میزنه که همه بحث میفته توشون الان دولت آمریکا داره مذاکره میکنه هم اومده نوشته بریم صلح امام حسن کنیم دوباره و حالا که داره مذاکره میکنه مردم همه میگن او پس بریم الان بورس باید چیشه؟ داره داغ میشه دوباره بریم بخریم برداری های مخصوص خووندا تو هم دیگه فقط برای اینکه به قول خودشون اون نقدینگی که دست مردم مونده تو خونه هاشون مردم پولاشونو روگردن کردن دلار نگاشتن تو خونه هاشون چند سال پیش که دیدن داره همه چی میکنه. برشکستگی کامل اقتصادیه میخوان الان همه اونا رو از چنگشون بکشن بیرون نقدینگی رو بکشه بیرون دولت روحانی بریزه دولت روحانی این یه سال و لامستب بیاره به پایان دورش برسه بعد جمع میکنه میری پیش همون زنش توی روسیه زن دومش که افسر سازمان امنیت شورویه روسیه فعلیه میری پیش همون زندگی میکنه اونجا یا میره لندن پیش همون یکی زن ث که اونم افسر سازمان امنیت انگلستانه روحانی بلخیره یکی از این دوتار ادخاب میکنه امپراتوری های بریتانیا یا روسیه که همیشه ما رو استثمار کردن میذاره میره و کتاب مینویسه مصاحبه میکنه اسکالر میشه بعدش هم توی دانشگاه ها حتما میره تدریس میکنه و چی میمونه؟ یک دولت ورشکستهی در ایران میمونه رژیم مullahهای ورشکسته که روحانی و کارش انجام داد میگه تا وقتی من بودم که من حقوق همه کارمندا رو دادم یه چوب هراج به تمام کشور زدم هرچی بود و نبود فروختم دادم رفت و این میگم سوء استفاده هایی که میکنن با خود هر جایی لازم باشه یکی از این امامها رو از تو جیبشون بیرون الان لازم داشت خامنه ای تو توییترش امام حسنه بکشه بیرون حالا بعدن جاش بود امام حسینشون رو میکشن بیرون دونه دونه میکشن بیرون صادقشون رو دانشگاه میزنن بهاش با اون یکی تنکیز که به درد هیچ کاری نمیخوره نقیه که اونم شاهین نجفی از خجالتش در اومد که نقی رو هیچ ای نمیتونستن ازش بخونن رضا منبع درآمدشون قلکشونه توی مشهد یه عکس از قبار روبیه بچه رو اینستاگرام فکر میکنم گذاشته بودن از ببینم ره. جنتی با چه ولی از تو یکی از این سراخهای چیز گرفتن که داره قبار روبی میکنه قبار اینا میدونید؟ اینا پول چرک کف دسته قباره ما میریم زحمت میکشیم شما هی های چرک میریزید توی این زیارتگاه های ما ما میریم این چرک ها تون رو خدمت جنتی ببینیم با این سنش کمرش خم شده با بدبختی داره قبارهای ما رو میروبه ما نمیفهمیم درک نداریم دیگه هر کدوم اماماشون یه جایی به کار میاد درشون چیز روحانی
1: ز... اه، اه،
0: کشتی اه، کشتی خودی رو زدن با زبان روزه روزه در روی آب‌های
1: های فداکارانه حضور داشته باشم و شما میدونید که رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما
0: داره او روایاتتون بله همه جایی سادگی و ایثار و فداکاری و
1: شهادت مقدسه ها. اما رزم در دریا و شهادت در دریا طبق
0: روایات ما اجرش ده برای رزم در سمینه آفرین عجرش ده برابره. من روایات همینجوری با بیل گونی گونی روایات از فلان جای ائمه میکشن بیرون میریزن تو خرخره مردم. روایت داریم که ما روی دریا اگر کشتی خودی رو با موشک چینی بزنیم کلیت جوانهای کشور رو بکشیم و عجرشون ده برابره. من یه سوال دارم حسن؟ اینقدر که ثواب داره سب خالی بند روایت دارین چرا هیچ کدوم از پسرا و دخترای خامنه ای تو همه این پفیوزایی که به کشور حاکمین اخوندهای حاکم بر کشور اون سلطان شکر اون یکی نمیدونم امامی کاشانی اون یکی دزدای درختان شمال اون نمایندگان ولی فقیه توی استانهای مازندران و گلستان و گیلان همه شماهایی که ها رو دارید نابود میکنید دریاها رو نابود میکنید همه چی رو دارید نابود میکنید چرا بچه های شما یک دونه شون توی یه دونه از این خودزنی ها کشته نمیشه آقا ثواب مگه نداره شما ثواب داره تو هوا میدونید اگر کشته بشن چقدر ثواب داره؟ تو دریا ده برابر در هوا؟ هزار هفتصد برابر ثواب داره. میگی نه؟ ما ندید بسیجی ها چجوری با موشک هواپیمای خطوط اوکراین رو زدن 176 نفر اینا رو میخواستن به فیض شهادت هزار برابر برسونن و برای این بهشون لطف کردن، خدمت کردن این کار کردن. حالا اینم دریا بود. آقا میشه اسم یکی از این فرزندان مسئولین حکومتی رو به من بدی؟ که توی یکی از این اجرای پاداش های ده برابر، صد برابر، هزار برابری که دارید تقسیم میکنید یکی از اینا هم کشته شده باشه مثلا ناخودای کشتی کنارک بگیم پسر خامنه ایه میشه؟ یا پسر توه؟ یا پسر رو نساق دماغه؟ یا ظریفه؟ نه بچه های شما ها کدوم گوریان، بچه های ای که میرن تو لندن میزان؟ بچه های ظریف که توی اعلت های مختلف آمریکا در حال پارت بچه های مردم توی نافچه ها هستن رو نافچه ها چی سوار کردین؟ چین یکی از شرکت های چینی به اسم هاینگ سال 982 رو نمایی کرد از یه موشک ضد کشتی این موشک رو خود چینیا گذاشتن ینگجی جی 82 یا YG-82 هم بهش میگفتن بعد به ایران فروختنش اسمشو گذاشتن سی 802 اسمش تو ایران شد سی 802 موشک های زده کشتی این موشک ها حالا فکر کنید خط تولید 1679 شروع میشه توی چین 82 اعلام میشه ارائه میشه به بازار یعنی وقتی انقلاب بوده توی ایران سی سال بعد که این موشک ها از دور خارج میشه یه ده سردار پوفیوز سپای پاسداران و آغازاده هایی که قرار بود این آغازاده برن روی این نافچه ها و به عجر ده برابری برسن ولی به این آغازاده ها مدیران شرکت های سوری هستن که این روزا از این شرکت های سوری قارچ کنم تند و تند, تند تشکیل شد چون میخواستن توی بورس همه چیز رو بفروشن یه یک دو مورد تو همین دولت روحانی از اتفاقات این اتفاقات افتاد اینا میگم تا یادم نرفته سر به قیمت دلار که یه دفعه کشید رفت خیلی بالا جهانگیری اومد اعلام کرد دلار 4200 تومانی یادتونه گفتن دلار جهانگیری همه مسخره کردیم و اینا همزمان تعداد بسیار زیادی شرکت های سوری فقط روی کاغذ به وجود اومدن که همه این شرکت ها مجوز گرفتن و همشون تونستن ارز سنگین دولتی 4200 دریافت کنند و تمامشون هم به نوعی از وابستگان دولت روحانی و رژیم خامنهی هستن و اینا آغازاده ها تند و تند شرکت زدن یک دونه از این شرکت ها وجود خارجی ندارن حتی ویب سایت ندارن اصلا وجود ندارن اصلاً کاری انجام نمیدن فقط چون قرار بود پول به یک پنجم قیمت بازار دلار بیاد در اختیارشون قرار بگیره توندون شرکت زدم درخواست از دولت که دلار 44200 تومانی به ما بدید ما کار کار صادرات واردات انجام بدیم و کلی از این پول میلیارد ها دلار این وسط لفت و لیس شد ناپدید شد رفت به کارش. میگم از این کار الانم سری داستان بورس که دفعه بادکنکی رفت بالا توند دو تون ما می‌بینیم یه سری شرکتای سوری داره همون شب به وجود میاد فردا خرید و میکنه پس بعد منحل میشه دیگه هیچکس رد چیزی هم نمیتونه پیدا کنه. مال مردم از این دست میگیرن اونجا می‌فروشن اونجا می‌برن اینجا می‌یارن باشه يا ختم. حالا کیا این کارو انجام میدن ها؟ همین هایی که نمیرن رو دریا ثواب جمع کنن ده برابر و میان اینجا پولای مردم رو درو میکنن. اموال مردم رو اینجا میدوزن میگن رو شما برید تو دریا ما میزنی میتونن اونجا میزنیمتون اونجا ثوابشو چند برابر ببرید. خب های پفیوس شما برید رو دریا ثواب ببرید بزنید مردمش از اموال خودتون استفاده کنن ده برابر هم نمیخواد همون معمولی بتونن دیزنس کنن استفاده کنن. حالا یه سری از همین شرکت که این آغازاده های وابسته به سپاه پاستاران میزنن میرن چین سی و پنج سال بود این موشک تولید شده بود و دیگه جز جنس بنجل فکر کن جنس چینی همین جوریش بنجله که حالا تو چین بنجل اعلام بشه این موشک ها جز جنس های در داخل چین اعلام میشه ارتش چین تصمیم میگیره این جنس رو بفروشه تو آمریکا میان هر چند دهه بار تمام این مثلا هواپیماهای قدیمی فلان اینا میبینی یه دفعه میذارن همه رو نابود می‌کنن رو چینیا و روسا عادت به بونجول فروشی دارن آمریکا به اعتبار تولیدات خودشون هم فکر می‌کنه اون اعتبار برشون مهم نیست بلکه قیمتی پول درمیارن چینیا میان این موشک‌ها رو موشک‌های حالا به اسم 802 رو 35 سال بعد از تولیدش که دیگه تکنولوژی دنیا 40 سال پیش کجا و الان کجا اینا رو میان میفروشن چند برابر قیمت به سپای پاسداران سپای پاسداران میاد اینا رو میخره به چند برابر قیمت سپای پاسداران شرکت های بابسته به سپای پاسداران میفروشه به ارتش بیچاره ایران ارتش ایران هم که مظلوم تو خور همه شده الان من نمیدونم اون خلبان های ما ها امروز کجا هستن که یه دفعه تو اخبار آدم بشنه مثلا فلان خلبان جوان رشید ایرانی صوار حواپیماشو گرفت مثلا خط لاتیان اقامتگاه فلان رو با خاک یکسان کرد یه موقعایی از این کارم می‌خواستن بکنن آیت محققی روح شاد چ خلبانای رشیدی ما داشتیم تو ایران من خیلی از این خلبانا رو می‌شناختم چی کسی تو ارتش هنوزم از اینا داریم یا نه من من نمی‌خوام به کسی بدم من دال می‌دیم صحبت می‌کنیم با هم می‌گم خب ببینم میگم تو خونه من می‌واید داریم با هم مشورت میکنیم دیگه تو اتاق مهمونی من داشتم آقا بررسی کردم ببینم خلبان های شجاع هنوز تو ارتش دارن، خلاص ارتش ما از همه بر تو خور خورده. اینجا هم صفاه میاد. به نیروی دریایی ارتش این موشکای بنجل چینی رو می‌فروشه. حالا سیستم کاری این موشکا چیه؟ این موشکا اینجوریان که وقتی شلیک میشن جنسای چینی که حالا مصرف کردیم جنس چینی هر چیزیش باشه، یعنی سیم ثانیه همون یه بار مصرفه. دفعه اول مصرف کردیم به دفعه دوم نمی‌رسه. هر چی میخواد باشه باشه از لباس و کفش و کلاه می‌خواد باشه تا اسباب بازی و اسلحه و هر چیزی یه بار مصرف برای اینکه فقط می‌خوان بازار رو یعنی پول رو ورد دارن درن در سیستم کاری این موشک این جوریه که چیزی ساده ساده, ساده براتون توضیح بدم مثلا فکر کنید یه فرمت آهن ربایی براش میذارن که موشک کلیک میشه بعد اولین اجناس آهنی که ببینه موشک هدایت میشه به اون سیستم مثلا فکر کنید مغناطیسی هدایت میشه به سمت اون فلز و میره اونو میزنه حالا این جنس های بنجول چینی موشک های بنجول زده کشتی چینی رو سوار کردن رو کشتی جماران که مال ارتش مثلا ولی جنس و سپاه رفته خریده بعد نافچه کنارک این هم هم جوانای مثلا ایران داخلش نشستن جوانای ارتشی بیچاره چه میدونن چه خر تو خری اونجا به اینا میگن آقا مانور روحانی میگفت برای دفاع از مردم ایران آ دفاع از مردم ایرانه. شما هی دیدین کر میریزید انگولک میکنید ناوای بزرگ هواپیمابر آمریکایی رو اونجا توی خلیج فارس مانور میزارید برای خودتون امنیت مردم یا امنیت حکومت خودتونه نگران چی چی هستید تمام که براتون مهم نیست امنیت اون جوان که دارید میفرستید اونجا. نافچه کنارک میره یه هدفی رو یه شیعه مثلا فلزی رو به اسم سیبل هدف ببره بذاره وسط دریا. ببره بذاره وسط دریا که توی این مانور با خرزوخان دشمن فرزی مثلا این هدفه باشه اینا با این موشک چینی از روی نافچه جماران اون هدف رو بزنن. کنارک میره هدف رو میذاره بعد خودش از هدف فاصله میگیره زیادی اینا به جنس چینی اعتماد میکنن از هدف فاصله میگیره موشک چینی از اون ور شلیک میشه موشک چینی که میاد رو هوا مغناطیس رو میگه خب کدومشون گنده تره جنس آهنی گنده تره این ور است موشک متمایل میشه به سمت نافچه کنارک اون چیزی که رفته اون هدف و بذاره تو دریا میبینه اون کوچیکتره این بزرگتره میاد اینه میزنه اینقدر احمقانه است این سیستمای نابری که چینیا دارن استفاده میکنن اون وقت فکر کنید اون آقازاده پفیوزی که رفته این سیستم موشکی رو خریده است چین آیا میان اونو بکشن به دادگاه بگن این چه آشغالیه رفتی بر ما خریدی که جون این همه جوون ما رو گرفتی؟ نه هر وقت رفتن اون دو تا بسیجی رو که نشسته بودن توی پایگاه بسیج نزدیک شهریار و دوتا موشک رو شلیک کردن به هواپیمای اوکراینی و 176 نفر رو کشتن که توی مجلس ایران ایرانم میشینم میگن هیچکس دستگیر نشده و قرار نیست دستگیر بشه هر وقت اون دو تا بسیجی رو گرفتن مطمئنا میگن میرن سراغ اون آقازاده ای که یک شرکت سوری زده بود و رفته بود از طرف سفایپاسدارن از چین موشک بونجل خریده بود آورده بود فروخته بود سپاه پاسرانی موشکی بنجل رو به ارتش، ارتش برداره نصب کنه روی نافچه خودش، نافچهش برداره بزنه، اشتباهی بیاد داره بخوره به این یکی. در این هد خرد و خری دوست و دوست بازاریه، پشت ملده ها با برای دوست دیدن. بحث اولش که براتون باز کرده بودم ببندمش اون سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه که گفت بود ما توی 96 و 98 یگان ویژه کانامه قابل قبول داشته راست گفت. تو خارج از کشور کشور دموکراتیک و آزاد توی امریکا پلیس وظیفش تامین امنیت مردمه. پلیس وظفش تامین امنیت حکومت نیست هیچ ب تامین امنیت مردمه کارنامه با توجه به میزان امنیت مردم که تامین شده سنجیده میشه. ولی رژیم های حاکم بر ایران وظیفه پلیس تامین امنیت های حاکم بر ایرانه. جوانای مردم کشته میشن، مقدار زیاد خون ریخته میشه. این همه سلاحی میکنن ها رو مهم نیست. کارنامه قابل قبولشون اینه که امنیات ولی فقیه سر جای خودش مون با وجود اینکه یادتون هست آبان 98 شیش ماه گذشته الان چیز زیادی نگذشته 48 ساعت تمام جوانها رو سلاخی کردند بعد از 48 ساعت خامنه ای اومد نشست گفت ما جنگ رو بردیم جنگ رو بردیم فرمانده قاتل پیرزن حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، ما دلوم گرمید، یه جنگ جهانی دوم بزرگتر بود. جوانهای مردم رو تو خیابون ریختن درن علیه رژیم حالا شعار میدن؟ اینا به عنوان بزرگتر از جنگ جهانی دوم میدونین چرا؟ برای اینکه بهتون گفتم، سپاه هیچ وقت جایی نجنگید داخل. سپاه چون هیچ وقت هیچ جایی نجنگید، این جوانها رو که تو خیابون دید فکر کرد این جنگه و اینا دشمنن. بهتون گفتم سپاه همیشه کار تروریستی کرده از اول تاسیسش تا الان از اول تاسیس که نهضت آزادی بخش بود مهدی هاشمی قهر رئیسش بود زیر نظر خامنه ای کار میکردند بعد شد سپاه قدس قاسم سلیمانی شد رئیسش همینجوری فقط وظیفه سپاه کشتن جوانان در داخل کشور مخالفین حکومت مخالفین رژیم و در بیرون کشور اپوزیشن ترور هم امریکایی رو ترور کنن اپوزیشن رو ترور کنن داخل کشور هم مخالفین رو سرکوب کنن این وظیفه سپاه ارتش بود که داشت توی جنگ هشت ساله می جنگید با ارتش بسی عراق و سپاه چون هیچ وقت توی جنگی حضور نداشت فکر میکنه کشتن جوان های مردم توی خیابون جنگ،, جنگ جهانی دومه و اینا بردن و فرمانده یگان ویژه با پر روی تمام میاد میگه اینه چیزی یه بار دیگه با هم دیگه نگاه کنیم چیزی که گفت آنها رو میخوام براتون یه بار دیگه بخونم میگه یگان ویژه با قدرت تحرک بالا توانست آنها را سرکوب کند کارنامه قبولی گرفت چون سرکوب کردن آنها دشمن جوانان کشور نخبگان کشور این لازم بود برای حفظ صندلی ولایت پس ولی فریق خامنه‌ای یه دونه 20 داد تو کارنامه شون گفت آفرین جوونای مردم رو کشتین 20 کارنامه‌تون قبول برین خوشمنین در باری نفشکشای ایرانی که داره به سمت ونزوئلا حرکت می‌کنه خیلی یاتون سوال کردین یه اتاق خبر تلویزیون مناطقی بسیار زیبا این رو توضیح میده میخوام با همدیگه این رو گوش کنیم بسیار بسیار زیبا توضیح داد واقعا خسته نباشید بگم برای یه بخشی از تیم من و تو که خیلی خوب داره کار میکنه بشنویم هم...
1: حالیکه اطلاعات رادیو بی ها نشون میده یک نفتکش حامل بنزین جمهوری اسلامی که در اواخر مارس، شار بندر عباس بارگیری شده با عبور از کانال سوئز به سمت ونزوئلا در حال حرکته. در گزارش اقساسی به نقل از مقام آمریک نزدیک به دولت ترامپ از بررسی گزینه های مختلف در واشنگتن برای مقابله با این موضوع خبر داده. ها ماویل حسن روحانی در گفته که با نیکاس مادررو بر تقویت همکاری اقتصادی دو کشور تگیز کرده. بر روز گذشته هم زنگینه در حالی از ذخیره سازی 20 بنزین ماذا در ایران خبر داده بود که گفته شده چهار نپکشه دیگه با پرچم ایران
0: این اینو نگه دارم اینجا یه نسخری بتون بگم درباره این ذخیره سازی بنزین که داره میگه؟ یادتون هست چند هفته پیش بود بهتون درباره بحران این که چرا چرا نمیخوان قرنطینه کنن مردم و چرا دارن قرنطینه رو رژیم داره میشکنه میخواد مردم بیان تو خیابون با وجود این بحران کرونایی که وجود داره گفتم بهتون اینا باید بنزین بفروشن و ای بود از عباس عبدی براتون خوندم اگه یادتون باشه که عباس عبدی هم همینو بهش اشاره کرده بود که دولت روحانی روی پول فروش بنزین برای تامین بودجه سال 99 خیلی حساب کرده و اگر مردم قرار باشه تو خونه بشینن و کسی نریه بنزین بزنه با توجه به اینکه ایران عملا بنزین صادراتی نداره و اگر نتونه به مردم داخل کشورم بنزین بفروشه دولت ورشکست کامل میکنه برای همین مردمو گفتن بیاین بیرون به درک که مردین نصفه بخاطر کرونا بیایید بیرون فقط بنزین بزنید این ور اون ور بر بدرید بچرخید تو همدیگه بلولید تو همدیگه و گفتم مشکل بزرگی که دارن سر بنزین اینا انبار ذخیره بنزین ندارن تو ایران و دارن بنزین رو با کیفیت بسیار پایین توی پالایشگاه‌ها تولید می‌کنن توی پالایشگاه‌های بزرگی کشور و این بنزین رو با کیفیت پایین رو دارن میان توی بازار پخش می‌کنن بازار داخلی پخش می‌کنن که سرب زیادی به هوا میده بیماری‌های زیادی رو ایجاد میکنه مشکلات زیادی برای مردم مگردی زیادی برای مردم ایجاد میکنه این یه طرف قضیه از اون طرف قضیه نمیتونن تولید نکنن بنزین رو چون با نفتی که دارن استخراج میکنن چیکار کار کنن نفتا نمیتونن بفروشن باید بیان بنزینش بکنن و دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن و الان هم دیگه جای زخیره کردنی هم وجود نداره گفتن چیکار کنیم یه دفعه به کلشون زد آقا حزب الله که اون با کمپول بی پول شده بدبخت شده تو لبنان لبنان این همه تحولات داره ایجاد میشه ما تا حالا با تزریق پول نفت مردم ایران تونسته بودیم حزب الله رو توی بازیای سیاسی لبنان به عنوان یک اهرم قدرتمند داریم اگر پول نفت مردم ایران نباشه که حزب الله نمیتونه تو معادلات سیاسی لبنان دیگه طرف باشه مطرح باشه برای همین هر طوری هست ما باید پول به حزب الله لبنان برسونیم چیکار می‌کنیم میایم این بنزینی رو که داریم نمیتونیم ایران تو ایران ذخیره‌اش بکنیم می‌ریزیم تو تانکرها تانکرارو یابو که قاچاق میکنیم رام می‌ندازیم سمت ونزوئلا. ونزوئلا اونجا هم توی تحریم الان. مادرو دیکتاتوری که هیچ کس به رسمیت نمی‌شناسدش جز دیکتاتورای دنیا. هفت هشت دیکتاتور دنیا دور هم دیگه مادر رو به رسمیت می‌شناسن. م... گوایدو رئیس جمهوری که تمام دنیا عملا اون رو دارن به رسمیت می‌شناسن. آمریکا اومده پایگاه‌های، های بنزین ونزوئلایی رو توی آمریکا همه رو گذشته در اختیار بودجهش در اختیار گوایدو که رهبر مردمی الان در واقع رئیس جمهور مردمیه توی کشور ونزوئلا اما دیکتاتور کمونیست مادرو جانشین هوگو چاوز کنار نمیخواد بره مونده سر جاش گفته چیکار کنیم نفتم نمیتونیم بفروشیم کشورم ورشکست کرده یکی از بزرگترین تولید ب... کنندگان نفت دنیاست ونزوئلا اما انقدر سیاست مارکسیستی گند زده اونجا به ونزوئلا که اینا نمیتونن حتی بنزین برای مصرف داخلیشون هم تولید بکنن ولی معدن طلا هم دارن آقای روحانی وقتی با مادرو یک ملاقاتی رو همین چند روز پیش 13 اپریل داشت برگشت بهش گفت شما به ما شمش طلا بدین شما معدن طلای زیاد می‌دین تو ونزوئلا شمش طلا بدین ما به جاش بنزین میدیم بهتون ولی شمش تلا کجا بره ایران نمیاد شمش طلا مستقیم میره به لبنان. جالب بدونید که ما رو همین چند هفته پیش یکی از سران حزب الله لبنان رو میاد میذاره توی کابینه خودش مسئول کل امور واردات و صادرات و نفت و طلا و همه اینا با هم دیگه که الان که بنزین ایرانی داره قاچاق میشه میاد اینجا بنزین ایرانی قرار نیست بجاش پول بیاد داخل کشور، قرار نیست بجاش طلا بیاد داخل کشور. بنزین ایرانی که به حراج گذاشته میشه، بجاش طلا میره حزب الله لبنان. حزب الله نباید از معادلات سیاسی حذف بشه. حزب الله عروم فشار ملاهای بیمار که بتونن رو اسرائیل به عنوان شمشیر داموکلس نگرش دارن. یعنی اصلا دقت بکنی توی محاسبات اینا به هیچ عنوان مردم ایران وجود ندارن. با هم دیگه این خبر رو تا آخر ببینی. تغییر سختی ثبت
1: شده نتوان ناتکش دیگه با حرشام ایران به سمت مقصد نامعلوم احتمالا به نزول ده حال حرکت بانکی ونزوئلا بزرگترین ذخیره صادر شده نفت خام در جهان را داشته و از اعضای تعیین کننده ای بازارهای حامل انرژی به شمار می رود. به سادگی گسترده و سیاست های غلط دولت تمامیت های سوسیالیست حاکم، به تورم افسارگسیخته و بحران اقتصادی شدیدی منجر شده که بسیاری از مردم این کشور ثروتمند را به ورطه فلاکت کشونده. تایمای بنو ملالی ناشی از برخورد قهرآمیز مادورو با مخالفان، بسیاری از تاسیسات نفتی و ترمینال های انتقال سوخت این کشور را از کار انداخته و انبول دولتی در ایالات متحده هم به نفع جنبش دموکراسی خواهی خوانگاید و رحبر مخالفان که بسیاری از کشورهای جهان با عنوان من منتخب مردم شناخته میشه بلوکه شده. همزمان حکام تهران که خود با خطر فروپاشی باشی اقتصادی و فشار حد اکثری دست و فنجه نرمی کنند، کار باسازی طلوم به خانه ها و بورت های تقدیر های فالکونا در پارابوان رو بر اخته گرفتند. و هواقی ماهان متعلق به فرماندان سابق سپای پاساند به ارسال قطعات و پشتیبانی لوجیستیکی این عملیات ادامه می‌دهد. بانکی بانک کاخ سفید در پرداخت هزینه این خدمات با شمش تل از توی کارکاس به یقیم رسیده و پنفو خسارت تحریم جهانی خطوط هوایی ماهانه اما مقصد نهایی محموله ارزشمند معلومی است. توافر کارشناسان انتخاب ایسامی لبنانی تبار نزدیک به حزب الله که بلت مشارکت در قاچاق و فعالیت‌های تروریستی در لیست سیاه واشنگتن قرار داره امکان ارسال این طلاها به حزب و مافیای سپاه قدس در خاورمیانه را ممکن کرده و بدین وسیله جمهوری اسلامی از اینهای بازوی عملیاتی خودش را در خاورمیانه تامین خواهد کرد اما یا ترامپ چشم خود را بر این گارت آشکار خواهد بست یا روزهای سختری در انتظار تمامیت خواهد بود
0: سمخن به بهترین شکل توی این خبر قشنگ توضیح دادن چه اتفاقی داره میفته و داستان اینا چی حالا امروز ارتش ایالات متحده آمریکا ناوهایی رو فرستاده که فعلا دارن مونیتور میکنن حرکت این نفتکشا رو به سمت ونزوئلا توی دریای کاراییب و حالا دارن بررسی میکنن ببینن که چه برخوردی میخوان بکنن تا ببینیم چه دستوری داره صادر میشه از طرف پرزیدنت ترامپ و کاخ سفید اما این فقط یکی از صدها دزدی و شیطنت و جنایتی که مullah ها دارن گوشه و کنار انجام میدن یه خبر از اوباما که از سیاست آمریکا بهتون بگم بعد یه جنبندگی بکنم از این صحبت ها که خب حالا همه اینا رو گفتیم چیکار باید بکنیم برای خیلی از دوستا سوال پیش میاد ببین داستان اوباما گیت چیه که پرزیدنت ترامپ هشتگش رو زد و خیلی داره الان صحبت میشه توی رسانه‌های هم خیلی داره درباره اوباما گیت و اینا حرف زده میشه داستان اوباما گیت برمیگرده به اون روزای ترانزیشن که نوامبر هر 4 سال ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار میشه بعد تو فاصله نوامبر تا ژانویه معمولا حدود 20 ژانویه که رئیس جمهور جدید روی کار میاد، دوران ترانزیشن، سه چهار ماه دورانیه که سه ماه حدودا رئیس جمهور قبلی تحویل میده دولت رو به رئیس جمهور جدید. باید شرایط رو فراهم بکنه، پرونده‌ها، اسناد، همه چی رو منتقل بکنن به رئیس جمهور جدید که انتخابات رو برده اینو. در دوران اوباما یعنی 200 تا اندی سال توی آمریکا داره این کار انجام میشه. اوباما یه کار در پایان دوره خودش وقتی که انتخابات برگزار میشه، انتخابات نوامبر سال 2016، پرزیدنت ترامپ انتخاب میشه. تمام تلاشش رو اوباما کرده بود نذار ترامپ انتخاب بشه، نتونست. و دموکراسی آمریکایی جلوی خیانت اوباما رو گرفت. بعد توی این سماح به جای اینکه بیاد یک ترنزیشن خیلی ملایمی رو انجام بده، مراحل انتقال خیلی ملایم انجام بشه، جلساتی گذاشته میشه. که اوج این جلسات پنج ژانویه سال 2017 توجه بکنید که از 20ام ژانویه 2017 رسما پرزیدنت ترامپ داره کار خودش رو توی کاخ سفید شروع میکنه مراسم اینگوریشن میگم 19ام یا 20ام ژانویه بود خود من هم دعوت بودم اتفاقا توی این مراسم همون ردیف اول نشسته بودیم که پرزیدنت ترامپ اومد و ریاست جمهوری خودش رو رسما اعلام کرد موقعی بود که چپ‌ها کمونیست ها فمینیست ها همه دست به دست هم دیگه اومدن تظاهرات صورتی زنان علیه ترامپ رو انداختن و جان کری با سگ خودش که قلاده صورتی بسته بود بهش تو خیابون افتاده بود علیه ترامپ تا دیروز وزیر خارجه بود فرداش فش به رئیس جمهور بعدی داد چرا که ما هیچ وقت توی کلاس سیاسی آمریکاش ندیده بودیم انقدر لو کلاس و بی رو و حالا این 20 ژانویه قرار بود این کار انجام بشه 5 ژانویه 15 روز قبل دو هفته قبل اوباما جلسه ای رو میذاره توی دفتر کار خودش به کاخ سفید توی این جلسه رئیس CIA میاد رئیس سازمان چی میگن بهش سازمان ملی اطلاعات ملی کاخ سفید هست رئیس FBI جیمز کومی حضور داره جان برانن هست جیمز کلاپر هست بکن همه روحسایی سازمان های اطلاعاتی آمریکا. مشاور امنیت ملی خود پریزدنت سابق فعلی سوزان رایس همه اینا میبینی دور دیگه جمع شدن و اوباما به رئیس اف بی آی میگه ماها همه دورمون داره تموم میشه پونت و هفته دیگه اون کسایی که میمونن تو آفیساشون شما برنامه خودتون رو برای بر کنار کردن رئیس جمهور جدید ادامه بدید این یه کودتاه کودتایی که کی داره این کودتا را هدایت میکنه شخص رئیس جمهور سابق حالا که دو هفته دیگه در دوره ریاست جمهوریش تموم میشه داره یه کودتا رو هدایت میکنه بعد رئیس افبیایی چون که معمولا مرسوم هست هر رئیس جمهوری که دورش تموم میشه رئیس CIA روحسای دیگه سازمانه اطلاعاتی همراه کابینه اون رئیس جمهور کنار میرن ولی رئیس FBI معمولا تو دوره های ده ساله میذارن بمونه که یک امنیت ربانی توی جامعه سیاسی آمریکا برقرار باشه FBI سر جای خودش باشه و با عوض شدن رئیس جمهورا روحسای FBI عوض نشن معمولا دوره ها رو ده ساله میذارن یعنی رئیس FBI جنت کمی سر جای خودش میموند. دوره اوباما رئیس FBI بود حالا دوره ترامپ هم میتونست ادامه بده سر جای خودش بمونه. برای همین اوباما به این رو میکنه میگه تو جنت کمی تو از همه شغلت امن‌تره. تو به من گزارش بده. حتی بعد از پایان ریاست جمهوری دو هفته دیگه بازم به ترامپ گزارش نده به من. مهور سابق هستم گزارش بده که وضعیت این تحقیقاتی که علیه ترامپ و تیمش داریم را میداازیم چی هست و مخصوصا فکوس کنید روی جنرال فلین که مشاور امنیت ملی ترامپ و یک دموکرات به ما دموکرات ها خیانت کرده رقص سمت جمهری ها وا مشاور امنیت ملی ترامپ شده و جنرال فلین رو کلاه سرش بذارید شما تو FBI که بتونیم دستگیرش کنیم بلکنار بشه اخراج میشه از سمت خودش و از طریق جنرال فلین بتونیم کل دولت ترامپ رو استیزاء کنیم بکشیم پایین این ها رو اوباما کرید میزنه رسما 5 ژانویه 2017 و جلسه بعدی دو دوازده ژانویه جلسه بعدی 17 ژانویه جلسه آخر 19 ژانویه برگزار میشه تا آخرین روز این جلسات برگذار میشد حتی اوباما میاد یه خونه ای رو میخره تو خود واشنگتن این چیزار ما تو دوران ریاست جمهوری هیچ کدوم از رئیس جمهورای قبلی ندیدیم دورشون که تمام شد مثل بچه آدم رفتن تو ایالت خودشون نشستن اوباما از ایلینا اومده بود برمیگش خبر مرگش میرفت همون شیکا میشه میشست همی غلطی میخواست بکنه همونجا میکرد ده با... خونه کتابخونه خودشو رمونداخت ولی اومد اوباما یه خونه خرید یه خ... قلعه در واقع توی قلب شهر واشنگتن ای رو خرید دور تا دور دیواره بسیار بلند کشیدن تمام تیم خودش رو دعوت کرد توی این قلعه کنارش باشن که هنوز هم توی چهار سالی که ترامپ سرکاره تیم اوباما کنارش دارن کار میکنن تیمی که این کودتا رو داشتن هدایت میکردن تمام این مدت تا کشوندنش به استیزاء پرزیدنت و موفق نشدن و همچنان دارن ادامه میدن که حالا وقتی که الان اسناد رو شد رئیس جدید شورای در امنیت آمریکا اومد وسط به عنوان سرپرست اومد وسط ریچارد کرنل که سفیر سابق آمریکا توی آلمان بود اومد وسط و قاتانه رفت سراغ اف بی آی و گفت شما چرا, چرا اسناد رو تحویل ما نمیدین بدید ببینیم چه خبره چیکار داشتن میکردن توی این روزهای آخر دولت اوباما و بعد از چهار سال مقاومت دلخره افبیای وادار شد که این اسناد رو بیا تحویل بده، سازمانای دیگه اطلاعاتی رو وادار کرد گرنل که بیان تحویل بدن اسناد رو، اسناد رو تحویل دادن و دیدن توی اسناد چه خبره که تا شخص اوباما توی این پرونده دست داشتن، همه داشتن که کاری می‌کردن که پاپوش بسازن برای ترامپ که به هر قیمتی ترامپ رو بتونن برکنارش بکنن و اینجا بود که دیگه پرزیدنت ترامپ اومد وسط و اوباما گیت رو نوشت که برگرفته از نگاهی داره به همون مسئله رسوایی واترگیت که در دوران نیکسون توی هتل واترگیت توی واشنگتن اومدن کانونشن گلدامای بزرگ دموکرات‌ها بود اسپیای اومده بود یه سری با هماهنگی پرزیدنت اون موقع نیکسون یه سری میکروفون کار گذاشته بودن که توی اتاق مسئولین برگزار کننده انتخاباتی مثلا بتونن مسئولین دموکراتا بتونن شنود بکنن که اینا درباره چی دارن حرف می‌زنن که تاکتیکاشونو رو بشناسن و اینا که اون یک رسوایی بسیار بزرگی شد به عنوان یعنی بزرگترین رسوایی سیاسی معاصر آمریکا همین رسوایی واترگیت بود که بعد از اون رسوایی های دیگر رو همه رو گیت بهش اضافه می کنن. که الان اوباما گیت که دارن میگن یعنی رسوایی سیاسی که الان امریکا باش مواجه هست رسوایی سیاسی اوباماه و پر روی اوباما رو ببینید دیشب مراسم فارغ و تحصیلی دانش آموزان آمریکایی بود دانش آموزان دبیرستان های است هست های مختلف اومده بودن یه سری جونیس برادر اومدن، ویسادن نمیدونم، ترانه های خودشونو خوندن، یه سری خواننده های مختلف اومدن، ترانه هاشونو خوندن و و یک سری سخنران ها رو دعوت کرده بودن که این سخنران ها بیان مثلا توی مراسم های فارغ التحصیلی توی اروپا، و آمریکا رسم هست که افراد موفق میان سخنرانی میکنن معمولا برای دانش آموزان و دانشجویانی که دارن فارغ تحصیل میشن و بهشون انگیزه میدن که دارید وارد بازار کار میشید اولا کانگراجولیشن تبریک میگیم بهتون حالا هم دارید وارد بازار کار میشید چیکار کنید تجربیاتشون رو با هم دیگه شیر میکنه جشن مخصوصه امسال به خاطر کرونا هیچ کدوم از مدارس این جشن رو نگرفتن و تصمیم گرفتن این جشن رو تلویزیونی بگیرن. رسانه های مختلف آمریکایی همه با هم تصمیم گرفتن همزمان این جشن رو پخش بکنن ولی یک شیطنت و کسافتکاری بود که توسط رسانه های چپگر های آمریکایی انجام شد و متاسف فاکس نیوز رو هم گول زدن که گفتن آقا جشن فارغ و تحصییل دیگه شما می پخش کنید ما همه داریم پخش می کنیمیم ABC NBC CBS نمیدونم. اه... CNN همین همه دارن پخش میکنن. فاکت نیوز گفت باشه ما هم پخش میکنیم. و وقتی پخش کردن چون قبلاً برنامه در اختیارشون قرار گرفته نشده بود، متوجه شدن چه کاری توی این برنامه گذاشتن. معمولاً رسمینه توی این های ملی رئیس جمهور وقت کشور میاد اونم پیام خودش رو میده به دانش آموزانی که دارن فراغ و تحصیل می‌شن. ولی توی برنامه دیشب پیام پرزیدنت ترامپ رو موناشیدیم. اوباما، سوراخ اینگار توی این کشور هنوز اوباما برای این رسانه های رئیس جمهوره اوباما سخندانی کرد و تازه توی این سخندانی به پرزیدن حمله هم کرد با بیشرمیه تمام یعنی میگم اوج بی کلاسی رو ما توی رفتار دمکرات ها و به ویژه شخص اوباما و تیمش داریم میبینیم که یعنی واقعا خدا صبر بده فقط به ترامپ من نمیدونم دیگه چی باید بگیم با مجموعه این کسافتکاری که دارن میبینن که چطور دست جمعی جمع میشن این رسانه های چپ با هم دیگه و فقط تمام هدفشون اینه که همچنان رویای پدر اوباما پدر دروغینش باراک حسین اوبامای سینیور و پدر واقعیش فرانک مارشال دیویس رو دنبال بکنن که دنیا مشکلش وقتی حل میشه که آمریکا کوچیک بشه بشه یه کشور اندازه بقیه کشورهای دنیا دیگه مشکل حل میشه بله مشکل برای چین و روسیه حل میشه چون دیگه اون وقت کومونیستا بدون هیچ مشکلی میتونن تمام دنیا رو قلنبه ببلعن و مال خودشون بکنن یه چیزی که توی بحث از که داشتیم درباره علی و حسن و حسین اینا میکردیم یادم رفت بگم بحث سندرز بود الان نشون درباره سیاست آمریکا میگفتن برنی سندرز یادم اومد برنی سندرز خدایش خیلی اگه خامنه این میخواد درباره صلح حرف بزنه هی میگه امام حسن از امام حسن بهتر که برنی سندرز بود که از امام علی هم بهتر بود برای اینکه وقتی که علی به قدرت میرسه خلیفه چهارم میشه مثلا توی دنیای اسلام حالا برای شیعیان میگن خلیفه اولشون امام اولشون قشنگ با شمشیر ذوالفقار خودش دنیای اسلام رو میزنه از وسط دو نصف میکنه یه نصف میشه سنی یه نصف میشه شیعه شیعیان به سنی ها میگن کافر سنی ها به شیعیان میگن رافزی برادر و برادر کشی و پسرم و کشی همینجوری ادامه پیدا میکنه 1300 400 سال به خاطر اینکه علی مثل برنی ساندرز نتونست منیج کنه. برنی ساندرز چهار سال پیش حقشو خوردن آه شیرین حقشو خوردن یه لیوان آم روش. حذب به دموکرات آمریکا کلا برداری کرد خب سندرز خیلی طرفدار بیشتری داشت خیلی شهجان بیشتری داشتن طرف سندرز ساندرز برای اینکه بیان برای انخابات س جمهوری ولی اون مافیای فساد کلینتونا که تا خانم دوی واسر منشرز که کنگرس و از فلوریدا و رئیس حزب دموکرات آمریکا بود این دبی خانوم کلابرداری کرد و کمپین بنیساندرز رو سرکوب کرد تا هیلاری کلینتون بیاد بالا معرفی بشه به عنوان کاندیدا ساندرز وقتی دید حقش خوردن سکوت کرد سکوت کرد و اومد پشت هیلاری حتی وایس و جلوی کشت و کشتار تو حزب دموکراتو گرفت و گنه الان حزب دموکرات آمریکا هم شیعه و سنی داشتن برای خودشون یعنی بینی سندز میتونست شمشیر زلفقارو برنی رو برداره بزنه از وسط حزبو نصف کنه یه نصف بشن حزب کمونیست دموکرات یه بخش بشن حزب کرینتونیان دموکرات مثلا ولی سندز این کارو نکرد شیعه و سنی را ننداخت اومد واسه پشت چیه گفت دیگه ندادن دیگه نامردی کردن دوباره امسال یه بار دیگه با برنی این کارو کردن نامردی این مرد کمونیستو اصلا رحم نمیکنن بهش این دفعه با جو همین همین کارو باش کردن یعنی برنی سندرز با وجود که خب طرفدار خیلی بیشتر داره و جوانای خیلی بیشتری پشت هستن اینا دوباره حزب دموکرات اومد همون کلاه قدیمی چهار سال پیشو سر برنی سندرز گذاشت و و برنی رو وادار کردن به سکوت یعنی برنی سندرز مظلومیتش امام حسن به طوای 16 ای بعدی رو بنویسه صلح برنی ساندرز توصیه میکنم بعد از اون کتابی که 50 سال پیش صلح امام اصن نوشته بود به تشویق‌هایی مثل خودش سعی می‌کرد چیز بده، قوت قلب بده، الان امام حسن خیلی خیلی خودش موفق‌تر عمل کرد. هم از میگم برنی ساندرز، هم از امام اصن، هم از علی و ساندرز تنها دلیکی که از دموکرات هنوز منفجر نشود از هم نپاشید. حالا نمیدونیم تا موقع انتخابات آیا بپاشه از هم یا نپاشه، ولی اینم نکته جالبی بود که می‌خواستم بگم در جریان باشید اما سخن پایانی به کجا داریم میریم یه چیز خیلی شیرینی هست اینو میخوام در صحبت دارم حالا چون داریم وارد ماه خرداد میشیم خورداد و تیر میخوام یکی دوتا لایب رو بذارم اون بخش آدمکشی های خامنه ای رو در صحبت بکنیم خرداد پرهادسه خوردادی که خامنه ای خومنی رو کشت و هشت سال قبلش طرح ترور بهشتی و رجایی و باهنر و چمران و همه اینا رو با همدیگه کشید چجوری همه رو از صحنه حصف کنه که خودش بتونه بیاد به قدرت برسه درباره اینا میخوام با صحبت بکنم و یه چیزهایی میخوام نشون بدم اما این خالی از لطف نیست با هم ببینیم سال شست بعد از اینکه که بچه های ادمین خواهش میکنم این ویدیو رو روی اینستاگرام منم بذارید ام این ویدیو جالبیه که داشته باشیمش بعد از اینکه خامنی زد بهشتی و مثلا هفته دوتن دو رو کشت توی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی دست خودش هم علکی چیز کرد خواهیم دکتر لیز زحمتشو شو براش بکشه که بعد بگه جنس جسم ناقصی دارم من رهبر رحبر کنید بر با هنر رو دو ماه بعدش کش توی شهری بر ماه بعد کاندید ریاست جمهوری شد خانونی. کاندید شد و شورای نگهبان اومد سه تا کاندیدای دیگر رو هم صلاحیتشون رو تایید کرد. رضا زبارهی بود و علی اکبر پرورش بود و حسن غفوری فرد این ستا رو هم سلاحیتشون رو شورای نگهبان تایید میکنه. میگه با چهار تا کاندیدا انتخابات بیاد برگذار بشه. از جالبترین کلاه برداری های تو انتخابات ریاست جمهوری سال شست بود، که هیچ وقت دیگه ما ندیدیم نمیتونیم ببینیم یه همچی صحنه های شیجینی رو بذارید با هم تبلیغات انتخاباتی چند ای تلویزیونی این ستاکاندید دیگر رو نگاه بکنیم که رقیبشون سیدالی خامنه ایه بذارید ببینیم اینا کی میخوان رای بدن بر انتخابات حاضر بدون پیرایه و بدون
1: رو دربایی این آقای رزا تو رو این؟ از
0: شخص
1: خودم اصل خودش
0: کاندیده اومد
1: برای خودش میگید که خودت چه خواهی کرد؟ به
0: کی رای میدی؟ باید سریحا اعلام کنم که من پروش در این مقطع در حقیقت بهترین فرد و شایسته ترین فرد و لایق فرد رو؟ همون برادر عزیزی که همگان او رو دارید انتخاب میکنید یعنی حضرت قدرت الاسلام و المسلمین
1: جناب آقای خامنه ای او رو میشنستم به نظر من ساده ترین قصدین ما اون مرد محراب و مسسر اون فرزند راسین علی اون شهید زنده اونی که هم در چپه ها داشت، به سربازان ما رشد و روحیه و شهامت و شجاعت میده و هم در مهراب نماز جمعه وجودش و خود هایش های ما را با نور خدا روشن بکنن فرزند راستین علی حضرت حوت در سید علی خامنه ای و من مطمئن هستم که صالح ترین فرم برای این دیاست جمهوری این سیجد بزرگراریست که خود من سالها افتخار کسب فیل و محور ایشون رو داشت
0: عجب بازم دقت کردید فرزند راستین علی بازم این تایش هم خیف شد این هم باید بشنرید رو ببینید اینا, اینا هر ستاشون فکر کنید روغبای روغبای خامنه بودن کسب فیل و محور رو داشت و 2486 رای. احا. از این مجموعه آرای جناب حجت الاسلام خامنه ای دارای 15 میلیون و, و چهلو پنج رای بودن 15 میلیون رای دادن، 15 میلیون رای به خامنه ای دادن همه. سه تا کاندید دیگه هم هر سه تا اومدن چند دقیقه تبلیغ انتخاباتی تلویزیونی که داشتن، هر سه تاشون گفتن من خودم رو نمیدونم، به خامنه ای رای بدید. همچی زندگی میکنیم با این مولاقا با این قانون اساسیشون با این بازیاشون و با این شورای نیگه و اینا سخن پایانی جان ماکسوال میگه بزرگترین موفقیت شما وقتی دارید به سمت هدف حرکت میکنید رسیدن به هدف نیست بزرگترین موفقیت شما اینی که توی این مسیری که دارید میرید چه... چی ساخته میشه از شما چه هویتی پیدا میکنید توی راه دشوار آزادی همه عزیزانی که همراه هم داریم این مسیر رو میریم آدم‌های دیگه ای شدیم اگر دقت بکنید آدم‌های بسیار آگاهتری شدیم بزرگترین موفقیت ما تا همین جاست یعنی ما بازی‌ها رو بردیم ما دیگه با دم جون‌هایی توی یا گوسفندهایی در یک گله‌ای که آخوندها بتونن بیان خرمون بکنن و سوارمون بشن و بعبع را رو بیافتیم ما دیگه از این جنس نیستیم ماها انسانهای عاقل و فهمیده‌ای هستیم که هویت پیدا کردیم آگاه شدیم و همین حرکت به سمت ساختن یک ایران آزاد و دموکراتیک برای ما از شخصیتی که از ما ساخته بزرگترین موفقیت ما تا اینجاست یعنی بردیم بازی رو از اینجا به بعد دیگه رکورد چکنی حرفی که همیشه من به همه دوستان خودم هم توی کنگره ملی ایرانیان میزنم ممنون از همه عزیزان که همراه بودید حالا توی روزهای آینده که حالا یه مقدار این ترس و گرانی مردم فروکش کرده از این بحران یاد یه جورایی دارن سازگار میشن باش با این بحران کرونا بیشتر دوباره تنور مبارزات دا خواهد شد دوباره کار زیاد داریم به زودی شاهد جهش ناگهانی و هو ناک دلار دوباره خواهید بود همین هفته های آینده دلار 25000 تومانی بعدش تا سیه و سی و سی تومن منتظر باشید این صحنه ها رو خواهید دید و فروپاشی کامل اقتصادی رو خواهیددید دید. خواستم درباره مدارس و بازوش های مدررسحبت میکنم فرصت شده توی توییه لایو دیگه به اون حتما میپردازم توی اینستاگرام امیر مختفق رابد ام صفحه رسمی اینستاگرام من ایرانی نقطه کنگره صفحه رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیان همینطور اینجا رو لطفا حتما سابسکرایب بکنید دوستان. حتما مشترک بشید توی این یوتوب لایک بکنید توی همین فاصله که من حرف می زدم دارم می بینم تعداد زیادی از لایک های شما ها رو زند حتما خودتونم متوجه شدید لایک هایی داره میره بالا اما حملات ارتش سایبری که به صورت لایک روی تعداد بیننده ها و روی لایک ها وجود داره اینجا قشنگ دارن هی سری میکنن بزنن بیارن پایین ولی حالا باز هم اگر لایک کردید و الان می بینید همین چند دقیقه پیش لایک کردید و لایک نیست بدونید زیر حمله سایبریه دوباره لایک بکنید. اب نظره ببینم اینا به کجا میخوام برسن با این حملاتشون. همه شما رو به یزدان پاک میسپارم. خبرگزاری نیک نیوز، خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان رو فراموش نکنید. در پادکست هم میتونید این برنامه رو اگر شما کنگره ملی رو در پادکست سرچ بکنید، میتونید اونجا تمام این برنامه های من رو ببینید بچه‌ها. در قسمت آی ما دارن زحمت میکشن. لایف های من همه رو اونجا میتونید بذارید بعدن گوش بکنید و سعی میکنیم که تا حد امکان راحت تر بکنیم براتون دسترسی به مجموعه این برنامه ها رو به از دان پاک می پاینده ایران به درود کمتر گول خرافات مذهبی آخوندها رو بخوریم